1: Touchdown, no flags! Unbelievable!
0: Und hier ist der Mann, der Tim Thibault persönlich die Beichte abnimmt.
1: Nicolas Martin. Let's go! We gotta go to work! Sportrolle 360, die Sofa-Quarterbacks. College Football sind wieder am Start und wir haben wieder ganz viel zu besprechen. Vielleicht Themen, die wir im College Football sonst nicht besprechen. Und das tun wir zum einen mit Jan Weckwert von Triple Option. Hallo
2: Jan. Moin Moin. Ich musste dieses Mal den fast kompletten Spieltag nachgucken, denn die Nummer eins der Stadt sind wir.
1: Und Christian Schimmel von der draft.de ist auch dabei, das Gefühl Nummer eins der Stadt zu sein, hat er schon lange nicht mehr.
0: Also fürs Protokoll, die TUS Koblenz spielt noch eine Liga über Rot-Weiß. Das wird sich nächste Saison vermutlich wieder ändern. Und äh, im Jugendfußball, in Montabauer Jugendfußball waren wir prinzipiell die Nummer eins. Was ich aber eigentlich sagen wollte, ich bin auch geschädigt. Denn das weiße Pferd, das Bronco, das wollte ans Meer und wollte nur spielen. Doch die Delfine, die wollten mehr. Schönen guten Tag. Ich weiß äh.
2: schon, dass wir hier in der richtigen Sendung sind. Äh, ja, aber beim Score, das ist halt eher sowas
0: wie Clemson gegen Savannah State vor drei Jahren.
1: Er hat einen nur, dass man,
2: Nur dass man, ja, oder FSU hat doch, glaube ich mal, gegen Savannah State so hoch gewonnen, dass sie es irgendwann abgebrochen haben, das Spiel. Äh, aber das, <lacht> äh, diese Mercy-Rule, die äh, wurde den Broncos leider nicht zuteil. Sag mal so, als A-Chain, als wie ich jetzt gelernt habe, weil er im
0: Pronunciation-Gate mit A-Chain drin stand.
1: Nee, er hat selber ja. darum gebeten, dass das jetzt anders ausgesprochen wird. Nach
0: dem Spiel, von daher ja. würde ich nicht sagen, ich habe einen Fehler gemacht, weil es stand falsch. Ähm, wenn du diesen letzten Touchdown von ihm gesehen hast, dann hättest du dir auch eine Mercy Rule gewünscht. Mhm. Oder dass irgendwie Mike White mit 70er Touchdown passt, warum auch nicht zu. Zu, sag es.
2: <lacht> Robbie Chosen. Ja. Ja, gut. Um, er hat ja Dame, man hat ja, uh, Chosen. Ja, mal
0: gucken, ob, ob, in Denver, ob in Denver der Quarterback schuld, dass man hört, dass man hört auch schon sehr, sehr nette Geschichten. Ich werde mich an dem erfreuen. Es ist, äh, es ist sehr schön, auch als Krawalltourist auch in der NFL auf seine Kosten zu kommen, aber wir sind hier im College und auch da gibt es den einen oder anderen permanenten Pflegefall. Von daher alles wunderbar.
1: Ja, Chicago gegen Denver hat irgendwie Northwestern gegen, keine Ahnung. Ähm, Colorado, CSU Pueblo oder so. Nun, <lacht> egal. Ähm, apropos liebe Freunde des Auf- und Abstiegs. Gut, Christian und Jan mit Nebraska eher des Abstiegs, aber Relegation im College Football, taugt euch das was? Nein. Nee,
0: ich <lacht> sehe es nicht. Also ich okay. sehe es überhaupt nicht.
1: Das ist das also wer sich halt jetzt wundert, jetzt. die Mountain irgendwie in Gesprächen rund um Mountain West, Washington State und Oregon State, kam jetzt irgendeine Diskussion zu Auf- und Abstieg, man könnte ja ein Tire 1 und ein Tire 2 irgendwie äh, System machen und dann gibt es die obere Mountain West und die untere Mountain West oder was auch immer und dann würde man quasi auf- und absteigen können.
0: Ja, das kommt aber gerade von Mannschaften, die unten stehen und nicht von Mannschaften, die oben stehen gibt keinen Grund das zu machen. Das ist, also ich wüsste nicht wie. Ich wüsste nicht wie mit den TV-Verträgen ähm, außerdem so blöd wie es klingt und Jan kann da nochmal etwas deutscher elaborieren. Es gibt dieses Auf- und Abstiegssystem bereits. Wenn Sie FBS, FCS, Power 5 oder eben drunter. Nur, dass es halt kein eher strukturelle Kriterien als sportliche Kriterien sind.
2: Naja, aber nicht als, genau, als Auf- und Abstieg ja eigentlich selten. Meistens wird ja auch aufgestiegen und nicht abgestiegen. Also es gab natürlich, als die Big East äh, sich dann aufgelöst hat, es gab es ja ein paar, ein paar Absteiger, die größtenteils in der AAC gelandet sind wenn man so will, aber ansonsten wird ja eher aufgestockt, als das jetzt Down das heißt. Klar gibt es auch immer mal jemanden, der aus der FBS in die FCS fällt, Idaho zum Beispiel, aber so richtig häufig ist das ja so um nicht. Man versucht ja eigentlich das ganze Ding äh, immer weiter aufzublähen. Aber ich glaube, dass es aus sportlichen Gründen, wie will man das denn machen, wenn man jetzt zwei Mountain Wests hat oder Mountain West 1 und Mountain West 2 oder 1A und 1B, äh, wie damals in deutschen Torwartdiskussionen so üblich, dann soll dann der Mountain West Champion aus der, also aus der 1A, dann irgendwie kommt dann natürlich in Bowl-Game. Kommt der aus der 1B, der leichtere Gegner hatte, darf der dann auch Bowl spielen? Ist er denn Bowl-eligible, wenn er da irgendwie sechs Siege sich äh, gegen noch schlechtere Gegner irgendwie ähm, zurechtwirkt? Oder, also, wie, wie soll das aussehen?
1: Ja, keine Ahnung. Und dann noch, wenn der Bild die nicht Sunbelt und gut ist, ne?
2: Das kann ja sowieso passieren. Der Vendor Belt dann,
1: ja. Ich habe noch schlimmeres Parat. Also das ist jetzt so der Einstieg von Jan. Das ist, ist das beruhigend,
0: gut. aber der Punkt ist halt, das ist ja, halt, also das ist ja quasi die finale Konsequenz, die ja ohnehin noch passieren kann, dass Super Conference irgendwann halt von Anfang werden, Teams rauszuschmeißen. Ja. Wobei das der größere, nochmal der größere Akt ist, als neue Teams hinzuzuholen. Das muss man schon sagen. Aber passieren kann das. Und im Zweifel wird halt eine neue Super-Conference geformt, denn das korrigiert mich, ihr seid ihr da seid geschichts als ich, aber die Southwest-Conference, als es dann Richtung Big 12 geht, hat halt auch mal ein paar Programme dann in Anführungszeichen gecuttet.
2: Naja, ja, aber es war ja so, dass die Big 8 quasi natürlich äh, jetzt nicht beliebig viele aufnehmen konnte, weil die Big 8 ja quasi die aufnehmende Konferenz war, die dann zu Big 12 wurde die hat dann aber da gab es dann natürlich ein ziemliches Geschacher welche vier Teams kommen jetzt mit und welche fallen runter also ich wussten, SMU und so weiter Rice fallen runter und da gab es dann auch Diskussionen ob jetzt TCU oder Texas Tech oder Baylor oder wie auch immer also das sowas kommt vor aber das die, die neuen Diskussionen werden ja dann wirklich, da, da hast du vollkommen recht, Christian, die werden ja eher darum laufen, dass man, dass man dann so aus halb sportlichen, halb ökonomischen Erwägungen schaut, wen man dann vielleicht nicht mehr dabei haben will oder sich einfach zu einer neuen Conference zusammenschließt und den Rest, der Rest kann sich dann ja weiter, was weiß ich, Big Ten oder SEC nennen, nur es sind halt die Zugpferde aus der Big Ten oder SEC dann gar nicht mehr dabei.
1: Okay, also wie gesagt, dass die Idee schwebt im Raum, ähm, mal gucken, ob das was wird, wie das was wird, ähm, es ist ja ist ja noch Zeit. Gut, dann schauen wir auf die Ergebnisse vom Wochenende und äh, es gab ein paar Blowouts, es gab ein paar sehr knappe Spiele, über all das wollen wir natürlich sprechen, Ähm. Fangen wir vielleicht mal erstmal bei den etwas deutlicheren Dingern an. Nummer 1, 2 und 3 geben sich keine Blöße. Georgia,
2: darf ich, ja? Nikola, darf ich dich ganz kurz unterbrechen? Nur weil wir einfach, weil wir sind ja auch Katastrophentouristen. Und wir ja. sollten zumindest kurz das Ende von Virginia gegen NC State vom Tag davor. Okay, äh, dann schieß los. Ähm, genau, also. Virginia, nur ganz kurz, Virginia wird wahrscheinlich nicht sehr verfolgt. Virginia stand 0 und 3 und war schon eines der schlechtesten Power-5-Teams äh, bisher. Hat ja auch schon gegen mid -Major, gegen James Madison, eine Niederlage eingesteckt. Hat sich in diesem Spiel erstaunlich gut gehalten, hat gekämpft. Du hast, äh, du hast den Spaß ja auch schon äh, live miterleben dürfen, äh, die Cavaliers. Äh, die in der Defense deutliche Fortschritte. Es stand nur 13 zu 21 kurz vor Schluss gegen NC State. Man hat dann mehrere Chancen ungenutzt gelassen. Dann gab es die allerletzte 8-Punkte-Rückstand. Ne, der Freshman Quarterback, Anthony Colandrea, mit einem schönen Drive, mit einem Touchdown-Play, aber auch ja Nummer 8 Punkte. Was passiert bei diesem Touchdown-Play? Ein O-Liner macht ein ziemlich dämliches Personal Foul, weil, also äh, ähm, nach dem Play kann man ja machen. Problem ist, dann äh, muss der, die Two-Point-Conversion an die 18-Yard-Linie gelegt werden. Äh, ist natürlich ein bisschen schwieriger. Ähm, der Colandrea, der Quarterback naja, läuft da rum und bringt da so einen halben Prayer in die Endzone, der dann von seinem Receiver Fields gefangen wird. Dabei ähm, wird er halt umgehauen, der Helm bewegt sich so ein bisschen von seinem Kopf, er reißt sich ab und postet da erstmal dick rum. Bedeutet Natürlich nicht für uns Verhalten. Richtig. Das gleiche da war ich Feierei. in Camp Ein paar
1: Stunden habe ich dann ein paar Stunden später gesehen, ja, okay.
2: Ja, und das bedeutet natürlich, der Kickoff wird nach hinten verlegt aus Sicht der Virginia Cavaliers. Ähm, der Kickoff wird dann, also es waren glaube ich noch irgendwie 30 Sekunden auf der Uhr, der Kickoff wird dann natürlich auch gleich lang zurückgetragen, weil wenn schon, denn schon. Und als NC State zum Field-Goal antrat und das Field-Goal geblockt wurde, gab es natürlich noch den Leaping-Penalty, damit das Field-Goal ein sehr kurzes Field-Goal wurde. Also man muss sich auch manchmal verdienen, 0 und 4 zu gehen, äh, selbst wenn man halbwegs ordentlich spielt, indem man einfach mehrfach hintereinander dämlich ist. Und selbst wenn die eine Dämlichkeit gerade noch ausgeglichen wird, haut man einfach eine neue drauf. Ich fand, das, es war einfach ein Spiel, ich habe das nachts, nachdem ich vorher äh, Purdue gegen Wisconsin gesehen habe, nicht die Verletzung von Chess Lucy angucken, ich weiß, sowas sollte man nicht sagen, man gucken alle an, aber ist ganz schlimm. Ähm, ich habe da am Ende eingeschaltet und dachte, das ist einfach was für uns. Das ist Und irgendwer schrieb, glaube ich, auch noch drunter, dann gleich, hat gleich Christian verlinkt, weil das sind, äh, das sind fast, sagen wir mal, GFL-Leistungen in puncto Dämlichkeit, oder?
0: Ich, ich habe da viel Empathie für. Ich habe da sehr, sehr viel Empathie für. So, ich, Wie gesagt, danke fürs Verlinken darunter. Ähm, ist immer sehr schön, ähm, solche Sachen mitzubekommen. Der Katastrophentourist irgendwie hat sich dann schon an dem Tag abgeholt gefühlt.
2: So, das war auch alles zum Freitagabend. Ich halte jetzt die Klappe und lasse Nikola...
1: Alles gut, alles gut, alles gut. Das ist ja, klingt ja fantastisch, das ist gut, dass wir darüber geredet <lacht> haben. Äh, wenn, wir, wir reden in zehn Jahren noch drüber. Wobei der, der Herr, der Herr Colandrea, also dafür, dass er ein Frenchman ist, ich habe ihn jetzt gegen, äh, gegen Maryland gesehen, also äh, das, das gibt Schlimmeres. Also äh, der muss halt vielleicht ein bisschen reifen, aber also ja. warum nicht?
2: Aber, aber am Ende gegen Maryland hat er auch einen Dreher drin gehabt. <lacht> Und die Bälle, die ganze Zeit dem Gegner zugeworfen. Ich hatte das letzte Mal schon angekündigt, dass ich den Joke bringe. Wenn ihr mir den nochmal serviert, dann kommt er auch.
1: Ja, aber die, ja, die, die, das vierte Quartal war desolat und sie verlieren 14:42 ein Spiel, wo sie hätten ausgleichen können, Anfang des vierten. Also ja, nun, egal. Ja. Nun denn. Ja. Dann, Samstag. Äh, ihr stoppt mich, wenn es zu den Spielen was zu sagen gibt. Georgia gegen Alabama-Birmingham 49-21. Michigan gegen Rutgers 31-7. Texas bei Baylor 38-6. Das ist alles Four-Score-Games. Ähm, ja, äh, wahrscheinlich eher weniger. Dafür dann, Clemson hatte Florida State zu Gast. Das Ganze Endet 31-24 nach Verlängerung, Christian. Ähm, Florida State damit 4-0, Clemson 2-2, 0-2 in der ACC. Ist das jetzt für Florida State ein Scare oder doch noch ein Quality-Win oder was ist das?
0: Ja, es ist schon, schon ein wichtiger Sieg. Nichtsdestotrotz, ich glaube, das darf man nicht ermessen, weil das einfach schon die beiden... Mit Marquee Programs sind. Ich war überrascht, dass das Clemson tatsächlich teilweise die Offensive zum Laufen bekommen hat. Das hatte ich vor dem Spiel überhaupt nicht vermutet. Aber es ist schon, es ist schon auch ein, auch ein Zeichen für den Decline von Clemson ist vielleicht der falsche Begriff, weil Florida State ist nicht mehr dieses desaströse Programm, was es vor zwei, drei Jahren noch war. Da hat man durchaus schon gesehen, dass es da ein Stück weit nach vorne geht und nach vorne gehen kann. Nichtsdestoweniger ist es. Ja, also ich weiß nicht. Clemson ist, glaube ich, dieses Jahr aus äh, aus allem äh, raus mit den mit den zwei Niederlagen. Ähm, plus sie spielen noch Miami, Notre Dame, UNC, ähm, Bowl-eligible sollten sie auf jeden Fall werden. Aber das, äh, ich hatte ich hatte echt gedacht, befürchtet, dass es dass es schlimmer wird. Ich hatte der FSU insgesamt weiter vorne gesehen. Das ist ein Downer für Clemson.
1: Ich glaube, das ist, ähm, ja beißt die Maus keinen Faden ab. Frau state die aus, die das ganze Spiel, also die nur einmal geführt haben, nämlich in der Verlängerung, und die sich 30 Sekunden vor Schluss durch eine Fumble-Return-Touchdown in die Overtime retten. Jan.
2: Nee, das war im dritten Viertel.
1: Ähm, Im dritten Viertel, ja. ähm,
2: Das war eine ganz bittere Niederlage für Clemson. Also für mich war, also ich hätte auch, ich war bin bei Christian, ich hätte auch. Äh, Florida State deutlicher vorne erwartet, aber eigentlich waren die Tigers für mich das etwas bessere Team und hätten das Spiel auch sehr gut gewinnen können. Die Defense hat richtig gut gespielt, die haben es geschafft, FSU eindimensional zu machen. Die haben den Run von, von Trey Benson, auch die Quarterback-Runs von Jordan Travis sehr gut verteidigt. Insgesamt die ganze Front hat eine richtig gute Leistung gemacht. Klar, du kannst halt ein, zwei Plays dieser beiden krassen Contested catch receiver Johnny Wilson und, und insbesondere Keon Coleman, nicht verhindern. Aber auch das hat sich im Rahmen gehalten. Auch da, Nate Wiggins, der, der Top-Corner, hat eine richtig gute Leistung gemacht. Teilweise Mukuba im Slot, der ehemalige Safety, der jetzt Slot-Corner spielt, Ein sehr talentierter Mann. Und ich, ich fand, gerade in der zweiten Halbzeit, Klemmsler hatte das ein bisschen im Griff, hat halt 24-17 geführt. Du hast es angesprochen, Nikola, das eine entscheidende Play. das Klappnick den, den lange erkennbaren Blitz, schaut es euch nochmal an, der ist wirklich, das ist jetzt nicht Blindzeit so da gewesen, sondern der kommt, der Linebacker kommt da mit, mit acht Yards Anlauf angeschossen, und er erwischt ihn voll, weil er irgendwie die Augen woanders hat. Äh, Scoop and Score, 24-24. Ähm, und in so einem Spiel darfst du der Defense des Gegners keine, keine leichten Punkte einfach schenken. Das, und das zieht sich bei Clemson ja ein bisschen durch die Saison. Das hatten wir jetzt schon ein paar Mal, dass sie irgendwie sich dämliche Turnover, oder dämliche Fumbles leisten. Und dann, das muss man vielleicht auch nochmal sagen, dann kommen da so Sachen dazu wie die mit dem Kicker, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, das ist so Sachen, die gefühlt auch im Moment nur bei Devo Sweeney passieren. Die haben ja ihren, ihren guten Kicker der letzten Jahre, B.T. Potter, der ist weg, also einfach äh, 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 fertig gewesen mit College. Der Nachfolger struggelt ziemlich und natürlich hat man nicht irgendeinen Backup-Plan durchs Transferportal sich zurechtgelegt oder ähnliches, sondern was macht Sweeney? Okay, hm, äh, mein Kicker struggelt. Ich kontaktiere einfach mal den letztjährigen Backup, der auch schon äh, äh, weg ist aus dem College, Jonathan White, der war irgendwie auf dem Weg zu irgendeinem Jobangebot in New York und hat den angerufen, hier, komm, komm mal her, kannst du mal kurz einspringen. Naja, und der versägt dann bei 24, 24, 29 Jahren damit unter zwei Minuten Verschluss. Er hat kein kein Vorwurf an den Kicker, der hat vorher die die kurzen Kicks äh, versenkt, aber das ist irgendwie so ein bisschen typisch für das, was bei Clemson gerade abgeht, dass man eigentlich gut, das ist immer noch ein gutes Team, das ist kein 2 und 2 Team, die könnten gut 4 und 0 stehen, haben zwei ein bisschen Freak-Niederlagen bekommen, aber Einiges von dem, was nicht reicht, liegt eben strukturell begründet oder in Entscheidungen des Trainerstabs. Und dann hatten sie auch noch Pech beim letzten Play von, von Florida State. an regulären Spielzeug, hat sich halt der Nate Wiggins, der beste Corner, verletzt. Und sein Backup, der wird dann halt, hat das gar nicht so schlecht verteidigt, aber der wird dann in Overtime, hat natürlich attackiert sie den sofort mit Kion Coleman, der halt jeden Ball im Moment pflückt, selbst wenn er sonst wie äh, under the rest ist oder so. One-on-one, -on -one. Und macht den Touchdown und bei Clemson wird halt der Fourth and Short Pass deflected. Also das, ja, es sind halt oft eben kleine Entscheidungen, nur man kann sicherlich vielleicht auch ein bisschen mehr dafür tun, dass diese kleinen Entscheidungen zu den eigenen Gunsten ausfallen. Das ist vielleicht so ein bisschen was, was bei Clemson gerade fehlt. Das Spiel hätten sie trotzdem gewinnen können. Vielleicht sogar sollen.
1: Also erstmal 0 und 2 in der eigenen Konferenz.
2: Ja, da sind sie weg jetzt, das wird nichts mehr. Also Das
1: wird jetzt schwer, überhaupt da in der Konferenz nochmal anzukommen, ne? Also die mh, ersten zwei Plätze, mh. schwierig. Schau mal. Zumal, wie, wie Christian schon angesprochen hat, das Restprogramm nicht, <lacht> nicht unbedingt einfach ist. Ähm, also du würdest optimistisch dran schauen, wenn du 4 und 0 bist, wenn du 2 und 2 bist, schaust du drauf. Äh, bei Miami, zu Hause gegen Notre Dame, zu Hause gegen North Carolina. Es sind Heimspiele, aber ja, dann... Ähm, und dann am letzten Wochenende bei South Carolina, der, der palmetto Bowl Gut, dann ähm, USC gegen Arizona State bei Arizona State 42 zu 28 für USC. Ähm, die 35 Punkte Favorit waren also Magie oder also Magie ein bisschen ausgeträumt oder doch äh, Arizona State besser als gedacht. Was äh, Jan, was war los?
2: Kann ich dir ehrlich gesagt sehr wenig zu sagen, weil ich das Spiel noch nicht nachgeguckt habe. Das ist eins okay. derjenigen, die mir... Also einfach, äh, weil jetzt das Ergebnis hat jetzt auch nicht hergegeben. Ich sage, es muss nee. ich mir unbedingt angucken. Ja, war knapper als gedacht. War auch bis zum Ende knapp also, oder bis ins Viertel, Viertel knapp. Um, und USC's Defense hat nun mal ein paar Fragezeichen. Arizona State hat ja auch einige Verletzungsprobleme. Wir haben jetzt mit, mit Drew Pine, dem ehemaligen Notre Dame-Quarterback, äh, gespielt. Ähm, ja, ich, äh, wie gesagt, ich möchte jetzt mir irgendwelche qualifizierten Kommentare dazu klemmen. Die Offense funktioniert offensichtlich sehr gut mit Caleb Williams. Das ist keine Überraschung. Ähm, gegen Arizona State musst du deutlicher gewinnen und darfst nicht im vierten Viertel noch ein One-Score-Game haben. Das ist, äh, das ist eigentlich... Gerade bei dem, was Arizona State, die sind im Umbruch, klar, die haben mit, mit Dillingham einen neuen Headcoach, eigentlich nicht akzeptabel. Aber ähm, so ist es halt manchmal. Und es ist nicht das einzige Team, was ab und zu mal ein Spiel enger hat, was, als es haben sollte. Bei UC hat man nur immer gleich den Reflex, äh, die Defense wieder zu hinterfragen. Der Reflex ist ja auch durchaus sehr verdient, nach dem, was sie äh, gerade in der letzten Saison angeboten haben.
1: Ich, äh, ja, ähm, also der USC schlägt Arizona State auswärts, 42 zu 28. Dann Rückspiel von einem Spiel, das es letztes Jahr gab. Notre Dame hatte Ohio State zu Gast, Christian. Die 9 gegen die 6. Und das Regelwerk sagt, du kannst mit 11 Spielern spielen. Wie immer geht so ein bisschen, alles kann, nichts muss. Aber ähm, es hätte schon geholfen, mit 11 Spielern zu spielen. Also Ohio State gewinnt 17-14.
0: Naja, sagen wir so, gerade in der Defense ist die ist die Chance für eine illegale Formation ausgesprochen gering. Ne? Das muss man an der Stelle schon
1: sagen. Also für die, die es nicht mitbekommen haben, natürlich hat er am Ende zehn Mann auf dem Feld. Ja.
2: ja. Zweimal hintereinander, an der Goal-Line, come ja. on.
0: <lacht> ist, ich sage, ist suboptimal. Wer kann, der kann. Und noch den konnte in dem Moment ja, fast, fast ein bisschen bitter, muss man sagen, für, für Marcus Freeman und und Co. KG.
1: Ich, ich kann übrigens nicht verstehen, wie das nicht auffällt.
2: Einmal ja, zweimal nicht. Einmal, Einmal ja, nicht. genau. Ja,
0: okay, ja, das, das gebe ich euch wohl. Ja, ja. Ähm, das das, das gebe ich euch wohl. Das zweite Mal ist schon... Ähm, ist dann, ist dann schon das eine Mal zu viel. Klar, es ist hektisch, es ist laut, es ist äh, die entscheidende, entscheidende Phase. Und, äh, die Partie war über die komplette Spieldauer eng. Ja, nichtsdestotrotz. Das darf dir in, in so einem Sport natürlich dann nicht, in letzter Konsequenz nicht passieren. Das ist schon so.
1: Und zum Glück, also Notre Dame hat Glück, dass es Notre Dame ist. Ich glaube, da gibt es andere Teams, da wird College Football noch mehr drüber nachdenken. Uh -huh. Gut möglich.
0: Ja, aber ich meine, dass Ohio State's Offense so ein bisschen struggelt, ähm, das, ja, das war ja schon bis dato zu sehen, auch das, das Ding gegen Indiana war nicht wirklich souverän. Ähm, dann hast du Harrison Jr der angeschlagen ist. Kommen schon ein paar Sachen zusammen.
1: Aber am Ende, Jan, the win is a win, auch wenn der zu 10 auf dem Platz stand.
2: Ich, ich muss ein bisschen ausholen mit dem Spiel. Ich fand das im Na also ich habe es mir auch nur im Na ich bin dabei halt eingeschlafen, wieder aufgewacht. Ein bisschen ich ich eingeschlafen. Ich habe mich so drauf gefreut, das zu sehen, aber es war halt einfach nicht drin. Ähm, ich habe es dann jetzt nochmal ganz angeguckt und ich bin, ich fand es wirklich ein tolles Spiel, einfach. Also klar, es, man kann jetzt wieder bei mir lustige Witze über Lowscorer machen, aber das war halt kein reines Defense-Spiel. Das war viel Defense, ja, aber das war, eigentlich konnten ja beide Mannschaften den Ball relativ okay bewegen. Das war jetzt kein Punt-Festival. Äh, die haben halt es immer wieder geschafft, in der Red Zone dicht zu machen. Ähm, oder eben die Offenses haben halt viele Downs ausgespielt, die fast alle nicht geklappt haben, zumindest äh, zumindest in der ersten Halbzeit. Ähm, Notre Dame hat es wirklich so gemacht, wie sie es angekündigt hatten, was man eigentlich nicht so ganz geglaubt hat. Sie haben halt Man-Coverage gegen Marvin Harrison und Ibuka gespielt. Sie haben viel Cover-One gespielt gegen die beiden Top-Receiver. Ähm, das komme ich gleich nochmal drauf. Ohio State sehr aktive D-Line auf der anderen Seite. Ein krasses Battle gewesen gegen die Olander Irish. Insgesamt würde ich aber auch sagen, die Olander Irish habe ich da ein bisschen vorn gesehen. Ähm, die hatte eine gute Pass-Protection insgesamt. Die haben natürlich auch viel schnelles Kurzballspiel gemacht. Es sind dann so ein bisschen Kleinigkeiten gewesen, die immer wieder gegen die Irish ausgegangen sind. Also ich finde, also, es ist schon ein bisschen glücklicher Sieg für Highestate, obwohl man das in dem Spiel wäre wahrscheinlich, wär wahrscheinlich beide nur glückliche Sieger gewesen. Die waren einfach sehr, sehr nah beieinander. Ne, der erste... Der lange methodische erste Drive von, von Notre Dame, der mit diesem super knapp verpassten First Down beim Scramble von Sam Hartman, wo er da rausläuft, Fourth and One und dann äh, mich direkt an, an den Sticks halt äh, noch, noch erwischt wird, ganz knapp äh, eben den, den First Down verpasst. Der nächste Drive von Notre Dame ist ebenfalls gut, bei, aber bei Third Down kriegen die den die Simulated Pressure durch, Verwirrungen der O-Line. Uh, und, der, und, der, und der Kiki geht daneben danach. Das heißt, die waren einmal in der Red Zone, einmal innerhalb der 30. machen daraus null Punkte. Und Ohio State's offense war ein bisschen unrund, Kai McCord ist immer noch ein bisschen zögerlich, finde ich gelegentlich, trotz wenig, also auch wenn er wenig Druck hat. Harrison wurde wirklich exzellent gedeckt von Benjamin Morrison, diesem wirklich super talentierten Corner, der der Irish, der ja erst dann, der ja noch ein Jahr länger im College bleiben muss, also der ist jetzt nicht, äh, kann sich nicht für die Draft melden im, äh, für die kommende Draft, wirklich herausragendes Spiel. Trotzdem hätte man Harris ein bisschen mehr Targets geben können, finde ich. Äh, man hat sich dann, heißt da State darauf beschränkt, ähm, dass man die Mitte angeht, dass man äh, Ameka Ebuka im Slot stellt, in den Slot stellt gegen, gegen Thomas Harper, gegen den Nickelberg, weil es glaube ich das beste Matchup war. Das hatte ich vorher auch erwartet. Ähm, und den Titan in Stover haben sie auch über die Mitte viel angebunden, aber nicht so, was die letzten Jahre sehr viel war, dass sie eben auch gerade diese Sideline-Passes mit Stroud haben sie es ja sehr viel gemacht äh, und den diversen Top-Receiver, die er hatte. Und aber auch Ohio State hat ja seine Chance in der ersten Langzeit gehabt. Die erste lange Drive endet mit einem Turnover und Downs an der Goal-Line. Ähm, also die Defense haben schon was zugelassen, ähm, aber sie haben halt dicht gemacht in der Red Zone. Die Offense sind halt vielleicht ein bisschen zu viel Risiko gegangen, aber man hat ja auch nicht unbedingt erwartet, dass das so ein Low Scorer wird. Äh, und ne? Bis direkt vor der Halbzeit, als der dann das 3 zu 0 gekickt hat. Davor hat ja Ibuka auch einen, einen Ball in der Endzone gedroppt. Also da hatten sie wiederum, das heißt Pech, aber da haben sie halt nicht gut executed. Und die zweite Halbzeit war eigentlich more of the same. Ne? Der nächste Drive von Notre Dame, fourth and in inches und Sam Hartman, ich weiß nicht, ob ihr das gerade noch in Erinnerung habt, mit so einem extrem seltsamen Sneak, wo er quasi beim Sneak die ganze Zeit nach außen bounce und dann außen eingesammelt wird, anstatt dass er einfach hinter der Line bleibt. Und gleich im nächsten Play macht, macht Travian Henderson den 60-Jahr- oder über 60-Jahr-Touchdown-Run. Super geblockt, wohlgemerkt und von ihm natürlich auch äh, toll gespielt. Und das war dann 10-0 und naja, ich wusste ja, wie es ausgegangen ist, aber da dachte man, naja gut, ähm, das könnte es jetzt gewesen sein und dann folgen. Und dann kommen die Irish zurück mit wirklich diesen zwei wirklich exzellenten Touchdown-Drives. Der erste mit vielen kurzen Pässen und auch vielen Runs. Ohio State muss punten danach, obwohl sie ein paar Yards machen, auch schon in der Hälfte der, der Irish sind. Und dann der 96-Yard-Touchdown-Drive mit ein paar Big Plays auf den Titan Evans, auf Jaden Greathouse, den jungen Receiver, und dann drehen sie das Spiel. Und dann hat Ohio State ja erst ein bisschen Pech und auch ein bisschen Unvermögen und dann sehr viel Glück. Erst gibt es den Drive bis an die 11-Yard-Linie. Und bei 4. und 1 dann einen Reverse auf Emeka Ibuka zu machen, fand gut, es klappt nicht, dann findet man sowas... Also sowas es geht halt wirklich nur gut, oder findet man nur gut, wenn es klappt, weil im Reverse ist halt einfach ein East-West-Play und wenn du ein Yard brauchst, naja. Ähm, und dann eben dieses, dieses Moment, vier, über, ein bisschen über vier Minuten auf der Uhr. Notre Dame gelingen zwei First Downs, hätten sie vorher natürlich sofort genommen. Das Problem ist, die zwei First Downs gelingen halt in den ersten beiden Plays. Das heißt, man nimmt nicht genug Zeit von der Uhr. Ähm, hat man natürlich, also besser als nichts, klar, aber ist natürlich schöner, wenn man das First Down beim äh, on Third Down macht. Und dann schlug halt die Stunde, und das war wirklich ein, ein ganz entscheidender Moment von JT Tuimoloau, dem, dem Top-Defensive äh, End der Buckeyes. Erst, dass er dass er Sam Hartman bei einem Zone-Read, oder das sah zumindest so aus, oder vielleicht war es auch Play-Action, dafür fünf Yards Lost tackled. Und bei Second and Fifteen macht Notre Dame dann einen Pass, einen Screen-Pass auf Payne, auf uh, Gibran Payne in Running Back. Und den wäre der überragend ab, hat er fast interceptet. Und ich habe mir das Play nochmal angeguckt, äh, auch aus einer anderen Perspektive, ging bei Twitter auch rum. Der war halt, also der wäre wirklich weit gegangen, dieser Screen. wenn die Blocker waren alle vor ihm äh, und da waren nicht genug Verteidiger. Das wäre halt wirklich ein womöglich ein Big Play geworden. Und das hätte das Spiel entschieden, wenn Tulmulao oder eben nicht dazwischen gerätscht, quasi. Natürlich andersrum, und das ist ja immer so, es hat nachher den Ausschlag gegeben, dass sie eben, äh, dass sie da eben den Pass gemacht haben den incomplete pass und dadurch eben den den einen timeout gelassen haben denn ohne das timeout wären die Buckeis dann nicht mehr aufs Feld gekommen und da kommt auch da die frage an euch und die hörerschaft dieser game winning drive war ja also einerseits mega dramatisch aber andererseits auch unglaublich unrund also das war ja das sah ja nicht besonders schön aus was die Buckeis da gemacht haben mit der Offense. diese super enge fourth down conversion auf julian fleming dann der, der pass von mccord der beinahe abgefangen wird über die mitte das Intentional Grounding, was zu diesem third and was war das, 19-20 führt an der 22. Also eigentlich war das, äh, diesen Drive hat Notre Dame nicht so schlecht verteidigt und dann feuert halt McCord den besten Pass des Spiels raus, indem er da Ibuka in, in Traffic an der Goal-Line äh, trifft und der den Ball fängt. Ja, und dann halt Heartbreak und Dummheit in einem, muss man ja so sagen. Also äh, Im letzten Spielzug, dass da, das war auch gut, dass sie den Lauf da oder den, 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 den Zone-Read gemacht haben mit Chip Trainem. Aber zweimal zehn Spieler auf dem Platz ist halt nicht zu entschuldigen. Es ist ein krasses Spiel gewesen. Ich fand es wirklich absolut dramatisch, super hochklassig. Alle vier Units eigentlich haben, haben viele gute Plays gehabt. Ähm, wirklich tolles Spiel. Ähm, aber ja, fast ein bisschen unglücklich, dass, dass Notre Dame das verloren hat wie gesagt, andersrum wäre es wahrscheinlich genauso gewesen, wenn Ohio State da irgendwie an der Goal-Line scheitert, aber ja, ah, wirklich äh, großartiges Spiel, kann man sich natürlich nichts verkaufen, wenn man das verliert.
1: Genau, äh, weil es bleibt dann nur die Niederlage eingetragen. Äh, Ohio State jetzt also 4-0, Notre Dame 4-1 nach diesem Wochenende. Dann ähm, Penn State gegen Iowa 31-0, äh, um das Ganze in der Deutlichkeit nochmal zu präsentieren. Iowa <lacht> 76 Yards, vier First Downs, 4 Turnover. Ähm, also, wir wissen ja, bei Iowa geht generell offensiv nicht so viel, an dem Tag ging offensiv noch weniger. Ähm,
2: ich muss auch kurz drei Worte dazu verlieren. <lacht> also, das ist so, so also
1: der, Christian kennt das als Ravensburg Racerbacks, aber ja.
2: Sind die so schlimm? Mit Michael Meyer, war der da nicht. Äh, ja, der aber ist der Bright Moment. Spot. Der ist der absolute Bright Spot. Das Problem, ja. ist, das
1: Problem ist halt als Receiver, wenn kein Ball, wenn, wenn der Quarterback nicht werfen kann, ist halt.
2: Also ganz im Ernst, diese Offense spottet jeder Beschreibung, das ist ja wirklich, also das, das ist ja, also ne, wir haben ja die letzten Jahre schon uns drüber lustig gemacht, aber da, du hast es ja gerade bis zum 76 Tonnen, Sie haben 14 Minuten 33 Time of Possession gehabt. Kate McNamara ist 5 von 14 für 42 Yards. Kate McNamara hat Michigan in die Playoffs geführt, das ist kein per se schlechter Quarterback und irgendwann müssen wir uns die Frage stellen, wir haben letztes Jahr über, über Spencer Petrus gelacht oder äh, so, der war auch wirklich nicht gut, aber irgendwann müssen wir uns auch mal noch mal deutlicher über Brian Ferentz unterhalten, weil das, das kann ja nicht sein, dass der ein Quarterback, der, der vorher, der eigentlich wie gemacht war für diese Offense, man hat gedacht, okay, mit Kate McNamara mhm. läuft diese Offense jetzt, weil das ist ein Quarterback, der macht keine Fehler, der spielt das Ding ruhig durch, der hat jetzt nicht die Super-Tools oder so, aber der ist einfach ein, ein guter Verwalter, ein guter Game-Manager, der den, der den Ball gut verteilt, der intelligente Entscheidungen trifft. und der sie, sie ist auf die gelaufen Erde.
1: für 20 Yards aus 17 Laufversuchen. 1,2 ja, ja. pro Lauf.
2: Die O-Line ist auch ganz schlimm. also Das muss man dazu sagen. Die O-Line ist seit letztem Jahr schon, also die Zeiten, das war, ging schon im, im vorletzten Jahr los, also im letzten Jahr von Tyler Linderbaum. Da war der schon der einzig Vernünftige. Vorher hatten sie ja lange Zeit auch immer sehr gute O-Lines. Ne? Die, äh, die, die Tristan Wirfs, Alaric äh, Jackson O-Line oder so. Aber das ist jetzt wirklich das ist schlimm. Das Laufspiel ist ein bisschen besser geworden, weil sie einen talentierten Runner mehr haben. Die Receiver werden nicht eingebunden. Sie haben jetzt Luke Lachey, ihren besten Skillplayer, verloren äh, im, im Spiel davor. Aber das muss, das, das muss was schematisch sein. Das, das kann nicht anders sein. Kate McNamara ist nicht so ein schlechter Quarterback. Und auf der anderen Seite übrigens mal ein dickes Lob an Penn State, was die da gemacht haben, was, was Jursic, der OC und Drew Eller gemacht haben, der Quarterback. Das war... Genau das Richtige, was du gegen Iowa spielen musst. Du darfst Iowa nicht mit der Defense scoren lassen. Du darfst ihnen nicht kurze Felder geben, weil Iowa's Defense ist einfach sehr turnover ihn. Was haben sie gemacht? Sie haben wirklich extrem konservativ gespielt. Nehmen, was die Defense underneath anbietet. Die Defense ist eine Zone-Defense, die ist hinten sehr, sehr gut, sehr diszipliniert. Dann spielst du halt mit kurzen Pässen und läufst halt. Und läufst halt auch mal mehrere Male in die Bauer. Kein Risiko gehen, nicht gierig werden, lieber einmal mehr panten. Die haben Drew Eller hat 25 Completions für 166 Yards gehabt mit seinem Bombenarm. Der hat einfach Kurzpassspiel gemacht, sehr Kurzpassspiel sogar. Und die beiden großartigen Runner, Catron Allen und Nick Singleton, hatten sie 38 Mal gelaufen, ich glaube für irgendwas knapp über 3,1 oder 3,2 Yards. Im die Schritt haben
1: 97 auch... Offense Plays.
2: Ja, genau. Du Auch hier, sie sind viel gelaufen, sie haben nicht nur gepasst, um den Pass-Rush, der Hawke ist der auch nicht so schlecht ist, nicht die Chance auf ein Takeaway zu geben. Das war ein super disziplinierter Gameplan, der sieht nicht schön aus. Ähm, aber so gewinnst du locker gegen die Hawk als mit der Offense, die die auf der anderen Seite haben. So musst du gegen die spielen. Äh, Spiel auf Zeit, <lacht> selbst wenn es 0-0 steht. Also. Ich
0: bin einfach nur ja. froh, dass Vitamin B und familiäre Verpflichtungen keine ja. Rolle bei Coaching-Jobs spielen. <lacht> Wie gesagt, mein Fans hat mir durchaus einen sympathischen Eindruck gemacht im längeren Athletic-Interview, was es von ihm im Sommer gab. Aber,
2: ähm, äh, aber das, aber das, das, wirklich das ist wirklich Wahnsinn. Das ist wirklich, das, ist, das kannst du keinem mehr, mehr zeigen. Vor allem, ich wundere mich ja seit Jahren, dass die Defense im Lockerroom offensichtlich ist. Man hat noch nichts davon gehört, dass es da irgendwie großartige Prügeleien gab oder so. Die gab es in anderen Lockers schon. Bei wesentlich weniger Diskrepanz zwischen Offense und Defense. Aber diese Defense ist immer noch eine der Besten des Landes. Und die kassiert ja 31 Punkte, weil sie ja halt über irgendwie fast 45 Minuten auf dem Platz steht. Äh, spielt sich die Seele aus dem Leib. Also ne, man sieht es ja an den Yards per Play. Gut, am Ende hat der Ersatz-Quarterback da. Der hat dann, dann sozusagen der beim, beim Lauf nochmal ein paar, äh, paar längere Dinger gemacht. Aber ansonsten war das erneut trotz 31 zugesetzten Punkten echt eine okay Leistung. Absolut. Aber wenn die eigene Offense so inkompetent ist, was willst du machen?
1: Als nächstes auf dem Plan für Iowa. Iowa gegen Michigan State. Übrigens von ein paar Minuten <lacht> jetzt äh, Mel Tucker offiziell gefeuert haben for his admitted and undisputed behaviors which have brought public disrespect, contempt and ridicule upon the university.
2: Ich sehe Iowa da Ahnung.
1: Um,
2: um, damit wir ihn nicht
1: nachher machen müssen und du wieder rumjaulst, Jan. Iowa mit zwölfeinhalb
2: na, ah, 12,5 ist ein bisschen viel, aber Iowa. Wie <lacht> gesagt, Iowa ist kein, insgesamt kein schlechtes Team, die waren ja auch gerankt, weil die halt einfach eine, eine elitäre Defense haben. Nur Wie gesagt.
1: Es gibt halt drei Phasen im Football.
2: <lacht> die Special Teams sind, ich weiß nicht, wie sie dieses Jahr sind, eigentlich waren die, die hatten auch einen sehr guten Panther. Ich weiß nicht, ob der sich dieses Jahr ähnlich gut schlägt. Also auf jeden Fall muss er sehr viel ran, das ist klar. Ich so, ja, äh, wollte gerade sagen, also wenn deine Offensive
1: 76 Yards macht, reißt das dein Pant auch nicht mehr raus. Ja? Keine Chance.
2: Nee, nee. Nee, nee.
1: Ah. Naja,
2: hier, ne, Tory Taylor, 52,3 Yards pro Pant, das ist sehr, sehr beachtlich. Der wird, denke ich, der hat einen sehr guten Shot auf die NFL, aber auch das äh, nützt ja alles nichts, wenn, wenn die Offense so unterirdisch performt. Nun denn.
1: Ja. Der Coach von Iowa wird in der Vorbereitung auf Michigan State wahrscheinlich das Spiel Michigan State gegen Washington nochmal gucken. Washington, das wäre dann eine funktionierende Offense, nicht nur mehr gegen Michigan State, jetzt auch gegen California. 59 zu 32, Christian. Michael Penix Jr. weiterhin in seinem Element.
0: Ehrlich, ehrlicherweise hat Kerl mehr gescored, als ich gedacht hätte in dem Spiel. Ich habe gedacht, es gibt doch eine größere Abreibung, auch wenn sie dieses Jahr nicht die die Karten naja, stand
1: 31-6, Anfang zweites. Ja, schon Schlimmeres gesehen
0: oder kommentiert. 45-12 zur Halbzeit. Okay. Washington ist gut dieses Jahr. Und das das wussten, das wussten, also ich nicht sagen, das wussten wir vorher, aber das war fast zu erwarten. Und Penix hat sich da sehr eingespielt. Sehr, sehr spannende, sehr, sehr spannende Mannschaft. Also. Da kann, schon, da, da kann schon gut noch was nach, nach vorne gehen. Wir sind ja noch früh in der Saison. Dass Kerl jetzt zum, zum Pack 12 de facto Opener jetzt nichts bringt, äh, die Herausforderung war, war klar. Ich bin sehr gespannt, wie weit es für die gehen wird.
2: Ist übrigens doch schön, dass wir im letzten Jahr der Pack 12 endlich mal sehr hohe Qualität in der Pack 12 haben. Und zwar nicht nur von einem oder zwei Teams.
0: Es ist bizarr. Das könnte das beste Jahr der Pack 12 ja, in den letzten 15, ja. 20 Jahren sein. ist es ist unfassbar bizarr.
1: Also, von, also, nur wie bizarr es ist: Washington hat jetzt noch acht Gegner, fünf davon sind gerankt. Und die spielen alle Pack 12. Ja.
0: Ja. Ja.
1: Zu Hause gegen Oregon bei USC, zu Hause gegen Utah bei Oregon State und zu Hause gegen Washington State der Apple Cup.
2: Es ist äh, hohe Qualität an der Pazifikküste dieses Jahr. Apropos, oder jetzt eine wunderbare Überleitung.
1: Äh, ja, äh, Oregon hatte Colorado zu Gast und Colorado wurde ein bisschen entzaubert, äh, was, aber mein, was aber zu erwarten war, vielleicht nicht in der Deutlichkeit, man, das werdet ihr gleich klären, Oregon gewinnt 42:6 etwaige Träumer, die dachten, Colorado geht ungeschlagen durch, wurden ganz schnell wieder auf den Boden der Tatsachen geholt. 42:6 klingt natürlich böse, Jan, war es das auch?
2: Ja, extrem deutlich. Also äh, vor dem Kickoff gab es viel Getöse, das hat man ja nachher auch noch mal ein bisschen mitbekommen. Äh, viel der Getöse, von das, Klicks, ja, ja. Äh, das nahen Unsportlichkeit mündete, sag ich mal. Da wurden viele dicke Lippen riskiert, aber im Spiel gab es dann eher blaue Augen. Also das, was äh, Colorado da vorher, was die Spieler da gemacht haben, dass sie den Gegner die ganze Zeit äh, beleidigen, äh, ihnen äh, sonst was für Prügel androhen, auf dem Logo rumtrampeln und ähnliches. Ja, gut, hat man alles schon gesehen. In der Menge war es dann vielleicht ein bisschen viel. Ein Vor allem, Quarterback
1: ist, von New Mexico State möchte, möchte sich da einlegen.
2: Ja. Diego Pavia, der sich äh, im Trainingsgelände von New Mexico wohl auf dem äh, Trainingsgelände-Logo von New Mexico ein bisschen erleichtert hat. Ähm, und das ist leider gefilmt worden und jetzt äh, geleakt worden. Ähm, kommen wir zurück zu... Der Leak wurde Or geleakt, ja. Der Leak wurde geleakt. Ähm, kommen wir zurück zu Oregon gegen Colorado. Ähm, das ist so ein Spiel, da siehst du dann, wie viel doch die Trenches ausmachen. Die Ducks haben in den Trenches Olan und d einfach komplett dominiert. Die Defense, die Zahlen nochmal rausgesucht extra, das war einfach oberdeutlich sieben Sacks, sie haben Shadour Sanders unter Dauerdruck gesetzt, der konnte kaum mal in die Pocket steppen, der war die ganze Zeit am Rennen, die Buffalos konnten auch nicht laufen, 25 Runs für 40 Yards, da sind natürlich die ganzen Sacks dabei, die Sanders fressen musste. Und auf der anderen Seite, sieben, äh, 240 Rush Yards mit einem 6,3er-Schnitt äh, lässt sich dann äh, ganz gut an. Und Bo Nix konnte halt wirklich gemütlich in der Pocket stehen, sich seine Receiver aussuchen. Travis Hunter hat natürlich gefehlt, klar, in der Offense, aber vor allem in der Defense gegen Troy Franklin, gegen den, gegen den Top-Receiver der Ducks, der wirklich mittlerweile ein richtig, gut, richtig guter Playmaker ist. War einfach ein reifer Auftritt, die haben das runtergespielt, ohne, großes, ohne große Fanfaren, das kennt man ja auch gerne mal. Von, von Oregon ähm, ansonsten aber ja die haben einfach dominiert ähm, und die, die Tür zugehauen muss man so <lacht> deutlich sagen
0: mir ist das zu viel Drama vielleicht bin ich dazu gelangweilt aber mir ist es einfach zu viel Drama
2: das was Colorado da so ja. um die um die Spiele rum produziert ja
0: es ist, es ist es ist ja klar, dass äh, Nikola, um mal einen GFL-Headcoach zu zitieren, der Zirkus in der Stadt ist. Aber das ist. Für mich ist es drüber. Und das. Ich bin überhaupt keiner von diesen old-fashioned, disrespectful, bla bla Blub-Typen gar nicht. Aber es ist drüber. Für mich ist es drüber. Ich meine immerhin, Sanders hat dann logischerweise auch nicht um im reißen brei drumherum rumgeredet nach der Niederlage. Man darf auch nicht vergessen, dass äh, dass die dass die Dax sogar eine vernünftige Chance hatten, äh, einen Shutter zu produzieren. Das war ja wirklich erst ausgesprochen spät, äh, bis dann die ersten Punkte aufs Board kamen. Aber es ist nochmal, ich, respekt, ich respektiere auch, wenn ich die Mittel idiotisch finde, muss ich klipp und klar so sagen die damit angewandt werden. Ich respektiere, was, was Sanders da, da gemacht hat, aber ja, man muss ein bisschen aufpassen, dass man, dass man oder die müssen aufpassen, dass sie halt den Fokus auf Sportliche nicht verlieren.
1: Naja, solche Niederlagen werden vielleicht helfen, den Fokus wieder auf Sportliche zu richten. Muss man mal sehen, wie, wie sie damit umgehen. Nächster Gegner von Colorado ist jetzt nämlich USC. Zu Hause.
2: Das Ding ist, wir haben ja gerade über den Schedule von Washington gesprochen, also Colorado, trotz des sehr guten Saisonstarts, ähm, kann sich ja keineswegs sicher sein, dass das so ganz easy irgendwie in einer positiven Bilanz klappt oder so. Die müssen, schon noch, die müssen schon noch sehr fokussiert bleiben, denn die haben halt eine ganze Menge ziemlich ziemlich guter Gegner in den nächsten Wochen.
1: Gegen USC, bei Arizona State, gegen Stanford. Gut, da geht was. Na gut, by ja, gut. Bei UCLA, gegen Oregon State, gegen Arizona, bei Washington State, bei Utah. Herzlichen Glückwunsch.
2: Ja, drei, denkt man, sind drin. Das wäre dann die Bowl-Eligibility, aber. Ähm, Arizona die State, anderen werden, Stanford und Arizona? Ja, und die anderen werden. Und ich meine, auch da muss man vorsichtig sein. Wir haben das gegen Colorado State gesehen, gegen Midmajor, der jetzt auch nicht der beste Midmajor der Welt ist. Ähm. Und für eine positive Bilanz sozusagen in der regulären Saison müssten sie noch einen weiteren schlagen. Das wird nicht einfach. Ich sage ja nicht, dass sie es nicht schaffen, aber es wird nicht einfach.
1: Zum Glück haben Sie diese in Nebraska zum Saisonstart für die Bilanz.
2: Es muss nicht immer gegen Nebraska gehen, Nikola.
1: Das waren Fakten. Das war nicht gegen das kann.
0: Lucha. Und Mata heißt
2: Ja. Nichts kann, Chance. aber das muss. <lacht> ja.
1: Es ist vielleicht ein Zeichen, dass es die Pac-12 wirklich besser ist als die letzten Jahre, dass wir so früh, also wir haben jetzt schon sämtliche Pac-12-Teams -Team durch und es kommt das nächste pack 12 duell Utah, die 11, hatte UCLA die 22 zu Gast und das Ganze endet 14 zu 7 für Utah. Utah also weiterhin ungeschlagen, 4 und 0 und 1 und 0 in der eigenen Conference, die Bruins jetzt 3 und 1, aber auch das klingt nach weiter. Hat irgendwer von euch was davon okay. gesehen?
0: Ja, ein bisschen was. Aber nicht Utah weiterhin ohne spielen. Cam Rising. Fing, das hat, du an, das äh, hat man gemerkt. Ja. Aber sie hat, gewinnen die Spiele, gemerkt. das
1: ist ein gutes Zeichen.
0: Es ist halt krass, das ist halt so Kyle Whittingham Football, wie du ihn dir in der Echt-, äh, in einer Seehund-Aufzuchtstation malst. Ja. Es, wenn du offensiv nicht in der Lage dazu bist, dann äh, dann... dann dann kommt halt, dann ziehst du den Gegner halt auf dein, auf dein Niveau in Anführungszeichen runter. Das ist halt. Ja. Ich habe da sehr viel Respekt vor. Aber es ist Wahnsinn, wie das zum Teil immer wieder funktioniert.
2: Ich war übrigens allgemein diese Woche. Und kaum gucke ich mal, kann ich mal wirklich kaum was live sehen, fand ich insgesamt die Defense-Leistung in vielen Spielen sehr beeindruckend. Das hier gehört auf jeden Fall dazu. Also, wir hatten ja beide, Christian, du und ich, auf eher auf die vermeintliche Überraschung UCLA gesetzt. Und das hätte ich noch viel mehr getan, wenn ich gewusst oder nachdem klar war, Cam Rising spielt nicht. Aber dann so eine Defense-Leistung rauszuzaubern, das ging. das Entscheidende Play war ja gleich das erste, das erste Play von UCLA, wo Karine Reed der Linebacker, den, den Kick-Six macht gegen Dante Moore, gegen den Freshman-Quarterback. War ein bisschen Unerfahrenheit. Moore hat, glaube ich, mit Man-Coverage gerechnet, hatten die Reporter auch so gesehen. Reed ging Richtung Flat raus unter die Route. Ich meine, Jutta spielt nun mal sehr viel Zone, hätte er auf jeden Fall beherzigen müssen in dem Moment, gerade im ersten Play. Und das war letztlich der Auftakt, ich muss das so deutlich sagen, ich habe mir das Spiel nochmal angeguckt, für eine der besten Defense-Performances des Jahres bisher. Und das meine ich nicht nicht übertrieben. Denn was UCLA hat vorher ein wirklich brandgefährliches Run-Game gehabt, mit ihren beiden Runnern, mit Carson Steele und TJ Harden, weil die, das sind halt talentierte Runner, aber vor allem ist es unglaublich variabel. Chip Kelly hat ja wirklich viel, viel, viel mehr äh, da rein investiert, als zu seiner Oregon, ich setze die besten Athleten hin und laufe Inside Zone und Zone-Read. Ähm, das ist wirklich ein extrem variables und super schwer auszurechnendes Run-Game. Er steamt da seine Runner immer wieder durch große Lücken oder auch in Space. Aber nicht an dem Tag. Der eine hatte 11 für 31 Yards, der andere 11 für 29. Judas Stevens hat die Gaps gefüllt. UCLA hat ein bisschen mehr auf den Pass gesetzt, aber da hat man das Leben für Dante Moore so richtig zur Hölle gemacht. Siebenmal gesackt. Jonah Ellis, der eine Defensive End, ist ein absoluter Terror gewesen. Das ist ja die ganze Saison schon, aber in diesem Spiel noch mal äh, Nochmal besonders. Ähm, Moore hat dann 15 von 35 angebracht. Da waren zwei insgesamt zwei lange Bälle, einer, äh, einer äh, zwei lange Bell, zwei lange Bälle bei. Äh, einer davon war äh, vor Mitte des vierten Viertels. Und das Problem ist halt, dass Utah sich nie ausruhen konnte, weil die auch eigene Offense auch nichts hinbekommen hat äh, mit, dem, mit dem Nate Johnson, mit dem Backup Quarterback. Und die hat das schon auf dem Blog geschrieben. UCLA's Defense ist legit. Das klingt komisch. Wenn wir an die letzten Jahre denken, aber das ist so. Die äh, besteht nicht nur aus Layato Lato, dem, dem Top-Pass-Rusher, dem, dem designierten hohen Draft-Pick. Das ist insgesamt eine richtig gute Unit, die viel aggressiver spielt als vergangenen Jahr. Die haben mehrere gute Pass-Rusher, die haben mit Darius Moore sound Top-Linebacker, die haben hinten zwei starke Outside-Corners, die haben den Lauf der Youth ziemlich abgekleppt, auch den, insbesondere den Quarterback-Run von Johnson. Jacqueline äh, Jackson hatte Knöchelprobleme, der Top-Runningback, also das, der Runningback-Room wurde dann auch immer dünner. Ähm, aber wie gesagt, bis, bis ein paar Spiele von einem Big-Play abgesehen haben, haben die Corners das abgeklemmt, der im Laufspiel ging nicht so viel. Utah ist halt nur ein Touch und auch uns gelungen nach guter Startposition, da waren sie irgendwann der Mittellinie, haben sie den Ball bekommen. Und UCLA hat dann spät gekontert mit dem besten Drive des Spiels eigentlich äh, zum 7 zu 14. Äh, entscheidend war halt letztlich der Defense-Score gleich zu Beginn. Ähm, UCLA kam ja sogar nochmal an den Ball mit über drei Minuten, also war alles drin, genug Zeit. Aber ist dann einfach bei vier Plays dreimal gesackt worden. <lacht> kannst du natürlich nicht gewinnen. Also, äh, das war wirklich, das war jetzt wirklich nochmal mehr als das äh, Ohio State Notre Dame Spiel. Das war jetzt wirklich eine ziemliche Defense-Schlacht. Ähm, bei der einen Seite, lag es sicherlich auch daran, dass die Offense von Utah limitiert war. Aber was Utahs Defense da mit UCLA's Offense gemacht hat, wirklich, wirklich krass. Ja, und ich meine, jetzt sind sie 4-0 und man hat irgendwie gedacht, dieses Jahr vielleicht geht es nicht ganz so weit, weil der Rest der pack 12 halt zugelegt hat vom Talent äh, und so Teams wie Utah dann meistens ja eher Jahre ausnutzen, wo das Talent allgemein nicht so dick ist und man eben mit dieser opportunistischen und ein bisschen ekligen Spielweise dann eben gewinnt äh, von wegen. Das ist ein richtig gutes Team.
1: Wenn wir vorziehen, dass Washington State, Oregon State 38, 35 geschlagen hat, was aber jetzt auch ähm, sehr eng ist. Wir, wir brauchen zwei impact Pac-12-Finale. Irgend, schon irgendein Gefühl entwickelt, Jan, wer das sein könnte. In den letzten Jahre war es wirklich so, wir brauchen zwei impact 12 finale die zur Not beide 3 und 9 sind, so gefühlt. Aber dieses Jahr könnte es ganz anders laufen.
2: Nee, gar nicht. Ich habe gar kein Gefühl. Wirklich nicht. Also, ähm, ich würde es Washington gönnen. Ganz persönlich wird es Panics gönnen, aber das werden das werden wirklich absolute Kracher-Spiele. Ich glaube schon, dass, äh, dass Washington State, Oregon State ähm, da eben der die zweite Reihe sind. Eine sehr, sehr gute zweite Reihe, wohlgemerkt. Ähm, Washington State hätte ich, ich hätte nicht erwartet, dass die, das knapp ausgegangen ist. Das war insgesamt, es wurde am Ende ein bisschen enger, aber was, was Cam Ward, der Quarterback von Washington State, da mit Oregon State's Defense und vor allem mit dem Defensive Backfield gemacht hat, das fand ich schön. Um, aber das, das, das Problem könnte in der Tat sein, um, dass es sich nicht nur in den Spitzenspielen entscheiden wird, sondern dass irgendwer gegen diese unangenehmen Zweite-Reihe-Teams stolpert, uh, der vielleicht vorher das Spitzenspiel oder eins der vielen Spitzenspiele gewonnen hat. Ich, ich habe kein Gefühl. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich hab, ich, das wird sehr tagesformabhängig sein. Das wird auf jeden Fall hohe Qualität bieten uh, mit all diesen guten Teams da drin die Pac-12, ist eine im letzten Jahr ihrer Existenz äh, ja, ein Garant für richtig guten Football, sowohl offensiv als auch defensiv. Nicht bei allen Teams beides, das muss man dazu sagen.
1: Äh, ja, dann werden die, also der, der Pac-12-Commissioner im letzten Jahr greift dann vielleicht eher zum Champagner als zum äh, selbstgebrannten aus Polen.
0: Ja. Ja, das, ist, das wird im Wechsel, im Wechsel immer getrunken, weißt du? So.
1: Also.
2: Es ist total den, sportlich
0: gut. Nein, wir kollabieren. Es ist total sportlich gut. Nein, wir kollabieren und so weiter.
2: Vielleicht nehmen sich ja auch alle Teams so gegenseitig die Siege weg, dass jeder gegen jeden gewinnt und irgendwo bleiben genug Ungeschlagene. Nein, wird nicht passieren, aber wir können uns jetzt ja zumindest das mal herbeifantasieren übrig, dass trotzdem kein Team in die Playoffs kommt.
0: Hey, wir hätten eine Bilanz, bei der wir vier Teams in ein zwölf team playoff geschickt ja.
2: hätten. <lacht> Aber leider sind, sind die auf den Plätzen 5, 7, 8 und 9 oder so, ja. Das ist ja aber sehr schade.
0: Also ich bin in Fall sehr optimistisch, dass kein Team aus Texas in Pack 12 finale steht. Da bin ich relativ optimistisch. Der Zug ist wirklich äh, abgefahren, ja. Der Zug ist abgefahren.
1: <lacht> okay, dann LSU gegen Arkansas. 34 zu 31 äh, Jaden Daniels und die LSU-Offense ein äh, bisschen am struggeln, aber am Ende gewinnt man es doch. Das ist vielleicht das, was zählt. Jan, Christian?
2: Ja,
0: Christian?
1: Wer auch immer?
0: LSU ist halt dieses Jahr nicht so gut wie vielleicht von dem einen oder anderen vermutet. Gut für sie, dass sie das Spiel am Ende gewonnen haben. Für mich am 12 vielleicht sogar ein bisschen overrated, aber es gibt halt dieses Jahr auch nicht so krass viele gute, wirklich gute Mannschaften, wo du, äh, wo du solide bist. Am Ende bist du jetzt immer noch, immer noch 3 und 1 mit diesem Desaster von, von Floyders State Spielern Woche 1.
2: Es hat sie nicht sehr tief fallen lassen, ne? Also im Gegensatz zu nee. also, das Alabama nee. durch die, die Niederlage gegen Texas, die deutlich weniger äh, ja. äh, Marmel, deutlich ja. war. <lacht> ähm da weiter gesunken ist. Gut, das hat natürlich auch was mit dem äh, Spielstil zu tun, äh, kommen wir ja gleich drauf vielleicht, aber äh, LSU ist nicht, es ist, ist weich gefallen dafür, dass sie in der ersten Woche sich, sich so eine Klatsche abgeholt haben.
0: Es wird glaub, halt, sie, sie können halt trotzdem immer noch die West gewinnen, auch wenn sie nicht aber ich will nicht sagen, es ist ein Sport, es ist kein sportliches Downhill für LSU, weil die Offense offensichtlich besser funktionieren, ja. insgesamt zu funktionieren scheint, als äh, als die letzten Jahre, auch wenn Daniels ein bisschen struggelt, trotzdem. Ähm, Alabama ist nicht ganz so gut auf die kommen wir, denke ich gleich noch zu sprechen. Texas A&M habe ich das letzte Mal 1832 vertraut, was die Landwirtschaft noch groß war. Da hat der und Quarterback jetzt, jetzt,
2: jetzt für's genau, Jahr. jetzt ist gerade klar, dass Conor Wickman, der wirklich, wirklich eine gute Saison, eine sehr gute Saison gespielt hat mit Foot Injury raus ist fürs Jahr. <lacht> das heißt, wenn es mal in der Offense ein bisschen läuft, fällt der Quarterback dann aus und ja, wird für A&M nicht leichter. Hey aber genau. wenn man vielleicht wenn man vielleicht noch äh, also verdienen es ist ich habe mir ich habe mir die Highlights angeguckt und war zumindest gut unterhalten also war ein wildes Spiel LSU ist lange nicht aufgebaut. ich würde übrigens nicht sagen dass Jaden Daniels struggelt das ist immer noch ein ziemlich guter Quarterback auch einer der besseren dieser Saison aber die haben es halt in der Offense am Anfang nicht so rechts hinbekommen Arkansas hat die bessere erste Halbzeit gespielt geht 13-3 in Führung ist fast ein bisschen wenig gewesen und dann Ne, du darfst halt gegen so eine Offense, die musst du halt dann vorher schon ein bisschen beerdigen, weil dann hat irgendwie, das waren glaube ich in 18 Sekunden ist er da mit zwei langen Bällen auf Brian Thomas, hat er das ganze Feld überbrückt, da war ein Coverage-Bass dabei, aber hey, egal. Tigers wieder dran, nach der Halbzeit dasselbe Spielchen, drei Plays, wieder Brian Thomas mit einem langen Ball. so, ein, so Der war wirklich nicht gut, so ein underthrone ding gegen eine Secondary, wo sich beide glaube ich gucken, Hö, wo kommt der Ball runter, angeguckt haben und dann durfte Thomas auch zum Touchdown laufen. Und danach hast du halt, ne, das war aus sozusagen aus, äh, aus 13-3, kam dann 13-17, innerhalb von wenigen Sekunden vor und nach der Halbzeit. Und danach gab es einen wilden Shootout. Dann haben eigentlich beide Teams wie, wie wild gescored. Äh, in den nächsten fünf Drives gab es vier Touchdowns als Goal, daher Ausgleich mit 31-31. Und dann hat LSU einfach als letztes den Ball gehabt. Wandert übers Feld, nimmt die nötige Zeit von der Uhr und macht das game winning Field Goal. Das ist dann manchmal auch ein bisschen Glück dabei, aber äh, ja. Unterhaltsames Spiel, wenn man auf Offense-Football spielt, vor allem. Aber es gab auch ein paar gute Defense-Szenen, so ist es nicht.
0: Es gibt im Sport kein Glück. Alles ist verdient. Sie haben es. Sie alles okay. Es gibt im Sport kein Glück, vor allem im Football es. gibt es kein Glück.
2: Sie haben es locker runtergespielt am Ende, haben halt äh, ihre Offense dann, äh, wenn beide Offenses nicht gestoppt werden können, muss man eben notfalls dann ein bisschen vom Gas gehen, damit man der anderen Offense nicht noch einen. Drive eine Possession erlaubt und das hat LSU sehr gut getan äh, und an, eben am Ende so ein Chipshot da von der Cola aus reingemacht. So muss man es spielen.
1: Dann bleiben wir in der ACC und schauen eins weiter. Alabama gegen Ole Miss. Äh, die Offense-Probleme von Alabama sind bekannt. Jetzt durfte also Jalen Milrow wieder ran. Endergebnis 24 zu 10 für Alabama Vielleicht müssen wir uns einfach dran gewöhnen, dass Alabama dieses Jahr dann nur 24, 17 24 oder so Punkte macht und es dann meistens reicht, aber vielleicht ab und zu auch nicht, also Jan, geht das dann in die Richtung?
2: Ja wirkt so ein bisschen wie Oldschool Alabama da hatten sie ja auch immer mal eins drin, was so ein bisschen harzig war, wie Christian sagen würde und wo man dann eben der Defense vertraut ähm, trotzdem, glaube ich, muss man diesen Sieg schon auch anerkennen. Das äh, war ja ein old Miss-Team, was vorher ziemlich gut in der Offense war und just die Defense hat, ähm, ist, ist jetzt in der Saison. Also das Spiel gegen Texas war ja auch defensiv nicht gut, überhaupt nicht gut, aber das, was sie jetzt gemacht haben, ähm, das war sicherlich ihr bestes Saisonspiel. Ähm, zu Beginn hat man das, also hat äh, Saban äh, mit Tommy Reese, die haben halt, naja, wie erwartet, eher lauforientiert und vor allem auch Milrow lauforientiert also ihn noch viel laufen lassen, den Gameplan, damit er natürlich auch ein bisschen, ein bisschen Zuversicht bekommt, ein bisschen Selbstbewusstsein bekommt. Das war alles auch nicht fehlerfrei, das muss man ganz deutlich sagen. In der ersten, Im ersten Drive hat er so einen mega unnötigen Sack nach einem Rollout kassiert, da wartet er ewig, ewig, ewig und dann wird er doch gesackt. Und beim zweiten wirft er dann diese total unnötige Interception in der Endzone, wo er so einen Lobpass in Doppeldeckung wirft, da kannst du schon wieder in den Laptop beißen, aber
1: aber er muss ja im Augenblick nicht gefürchtet werden, er muss ja im Augenblick nicht fürchten, gemanched zu werden, nachdem die nee, beiden anderen äh, da letzte Woche gezeigt haben, was genau. äh, nicht geht. Gegen,
2: gegen USF, <lacht> genau. Nee, das Problem ist ja bei Milro, da wechseln sich halt gute und schlechte Plays, auch sehr gute und sehr schlechte Plays ab. Die anderen haben einfach mhm. wenig gute Plays. Und bei ihm gibt's halt, er ist halt doch immer mal wieder ein Big-Play-Garant. Der war also da noch Zwischen auch
1: Weltklasse und Kreisklasse alles dabei, ja?
2: sozusagen, Aber der, der war danach auch relativ vorsichtig, also nach dieser Interception. Der hat, glaube ich, was war das nachher? Ich mal äh, 17 von 21 oder sowas gehabt. Ne? Genau, also der hat eine sehr gute Completion-Percentage, hat den Ball gut verteilt, hat nicht total riskante Bälle genommen, hat auch einfach viele verschiedene Spieler eingebunden. Der hat ja jetzt auch nicht das super Receiving-Quarter, das muss man ja auch sagen. Das ist, ist jetzt nicht alles nur Quarterback. Ähm, ja, und auf der anderen Seite, Ole Miss, am Anfang ging es ja auch gut los. Da haben sie so einen guten Run-Pass-Mix. Jackson Dart, den Quarterback, auch ins Running Game eingebunden, 7-3 geführt. Um, und naja, also der andere Punkt, glaube ich, der bei Alabama Hoffnung machen muss, neben dem, dass Milrow halt doch ein paar Plays machen kann, ist, dass die O-Line deutlich besser war, die war nicht überragend, aber die war kein Vergleich zu den Spielen davor, das war eine riesige Steigerung, man hat Big Plays in Special Teams gemacht, mit diesem Pant-Block von Ja'Cory Brooks, der geht an der Einjahr-Linie raus, da wäre es natürlich schon sinnvoll, dann nicht drei negative Plays in Folge zu machen. Das ist natürlich, da hätte ich gern äh, Nick Sabins Halsschlagader mal gefühlt. Also, wenn man First an Goal an der 1 hat, erst äh, ein High-Snap, äh, der dann gesichert wird für großen Raumverlust und dann noch zwei weitere negative Plays, damit man dann mittellanges field -Goal schießen muss. I don't know. Ähm, zweite Halbzeit war, war Alabama dann ein bisschen, bisschen besser, also haben zwei Halbzeiten noch, noch zurückgelegen. Die Defense Front hat klasse gespielt, die haben Quinn und Judkins unter Kontrolle gehalten. Ich hätte an an Lane ein bisschen mehr auf den zweiten Back dann gesetzt, weil Judkins ja so ein bisschen angeschlagen war, auf Ulysses Bentley, weil das ein schnellerer Back, Back ist, einfach ein bisschen Change-Up. Und sie ja. haben halt vor allem mächtig Druck auf Jackson Dart gemacht. Also die beiden, die beiden Pass-Rusher, Dallas Turner und Chris Braswell außen, aber auch durch die Mitte ist ein bisschen was durchgekommen. Und dann haben es halt wirklich am Ende die Big Plays, von die Big Plays insbesondere von Jalen Milrow, entschieden. Seine, seine Deep Balls, eine auf Jane, Jermaine Burton, da kommt ein Field Goal raus. Auf der anderen Seite macht Jackson da so einen, so einen Wobbling-Deep-Ball, der dann abgefangen wird von Arnold. Und im nächsten Drive kommt gleich der Deep-Touchdown von Milrow auf Jalen Hale, während er richtig einen Verputt bekommt. Da musste er bei der, bei der Two-Point-Conversion dann ja auch raus. Da ist ja dann der, der Backup, Ty Simpson durfte dann ein Play rein. Ähm, das waren halt dann die entscheidenden Plays. Äh, nur, was du halt in so einem Spiel hast, äh, ne, du führst dann vielleicht 17-7, aber die Spiele bleiben halt eng. Das kennt man, wie gesagt, ja, auch noch aus einigen, aus einigen äh, Duellen von Alabama, eben, wo Alabama noch das, das alte physische Alabama war. Ne? Das, dann, der erste Teil der Dynastie. Dann, dann hast du halt diese, diese Kontrolle über das Spiel, kriegst du halt nicht, nicht vollständig. Du musst halt immer darauf vertrauen, dass die Defense sich irgendwo doch noch. Ein Coverage passt, reicht ja. Ne? Und dann, am Ende war es dann Jace McClellan, nicht wie ich dachte, Williams, der Backup-Running Back haben sie ein bisschen auf den vielleicht etwas explosiveren oder vielseitigeren Back gesetzt. Der war dann in der Offense der Match, wenn dann das Spiel nach Hause gelaufen. Aber ja, war halt, naja, war halt das, das neue, alte Alabama. Ich weiß nicht, also ich glaube, deine Einschätzung, Nikola, ist relativ korrekt. Die werden halt so in diesem Bereich Punkte machen und das reicht dann oft, weil die Defense gut ist, aber eben auch manchmal nicht. Das kann man, glaube ich, schon so perfekt zusammenfassen.
1: Aber das ist natürlich nicht der Anspruch, da irgendwo Platz 10 oder drunter rumzuhopsen, dann vielleicht mit einer sieben und mit einer, mit einer 9- und 3-Bilanz oder so. Oder 8 und 4, ja. schauen mal, was da rauskommt. Ja. 8,
2: 8 und 4 wäre enttäuschend, Ferlab. Das müssen wir, müssen wir nicht drum herum reden. Also wenn die, wenn die keine 10 Siege inklusive des Bowls haben, dann dann wird da schon der Himmel dunkel. Ne? Aber ja, äh, sie haben nicht den. Ganz schweren Spielplan, das muss man ja hey, auch sagen. Also sie haben kein Georgia. LSU zu Hause,
1: Tennessee zu Hause.
2: LSU ist natürlich der große Kracher. Tennessee ist ein bisschen am struggeln. A&M hat den Quarterback nicht mehr und ist sowieso auch grundsätzlich am struggeln. Aber hat ja Alabama in den letzten Jahren immer wieder Probleme bereitet. Das waren ja immer die Spiele, wo sie dann zur Höchstform aufgelaufen sind. Arkansas ist ein bisschen... Underwhelming finde ich. Auburn ist sicherlich noch in der Findungsphase mit einem neuen Coach. Dann hast natürlich noch das obligatorische Chattanooga in der Woche vor der Rivalry Week drin. Das ist, also, es ist nicht völlig undenkbar, dass, dass Alabama, äh, also sagen wir mal so, dass Alabama entweder noch einspielt gegen LSU oder gar keins verliert. Das ist nicht völlig undenkbar. Äh, und dann gehören sie halt wieder, dann sind sie halt wieder zumindest im New Year's Six Bowl. und man kann das dann als Down Year verbuchen. Wenn man spielerisch verfolgt, wird man das sicherlich tun. Aber sie, sie haben das, das Jahr günstig erwischt, mit einem eher günstigen Spielplan als, als üblich.
1: Und mal sehen, ob der ein oder andere sich coach dann vielleicht das Kreisklasse mehr rauskitzeln kann, äh, als das Weltklasse zuzulassen. Mal gucken. wie oh, oh, sich Das, das ist halt Bums. Wenn, wenn, einer, wenn man mit einer Niederlage durchgeht, sind sie halt in den
0: Playoffs.
2: Das hoffen wir alle, dass das nicht. Na naja, gut, dann wären sie im Championship Game. Ne? Also genau. das, äh, dann ist halt Georgia Prinzip... die halt
0: gut aussehen, Favoriten wären.
2: Ja, schon deutliche Favoriten.
0: Ja, vermutlich so. schon. Aber
2: also stand jetzt. Wir wissen ja nicht, was da noch
0: passiert. Tennessee und LSU werden halt vermutlich die Wochen der Wahl. Texas ja. und eine Quarterback wird schwierig. Auburn um, ist vielleicht nicht so weit weg dieses Jahr. Keine
1: Ahnung. Mal sehen.
0: Aber wenn die mich jetzt, ob ich jetzt nicht aus dem Stühlen gerissen habe, hätte
1: ich gesagt. es noch irgendwas zu sagen zum Pack 2 Bowl zwischen Washington und Oregon State? Washington State und ja. Oregon State, sorry.
2: Ich war noch ein bisschen enttäuscht. Schade, dass, also Oregon halt halt, konnte halt sein, ne, die, die haben halt diesen äh, physischen, super O line, sehr dominantes Run Game, tolle Running backs und dazu eben dann J.U. mittlerweile, eben, der ja auch kein schlechter ist. Die, das konnten sie halt nicht umsetzen. So, diesen, diesen Spielstil, der dann auch fordernd ist für die Defense, weil sie die ganze Zeit im Catch-up-Mode waren, von Anfang an. Und, und Cameron Ward hat da wirklich, das war eine fantastische Leistung gewesen, gibt's es nichts. Der hat die einfach, der hat die einfach in Grund und Boden gepasst. Ähm, kaum Druck bekommen, der hat seine beiden beiden Top-Receiver gefunden, äh, Josh Kelly und, und Kyle Williams. Und die haben dann auch noch, ja, also das war auch groteskes Tackling zum Teil, was was die Bifas-Defense da gemacht hat. Habe ich äh, hab ich so nicht erwartet, dass die Defense da sich so nahe legt, ähm, aber auch da werden wieder bessere Zeiten kommen, hoffe ich zumindest für diese Saison. Und äh, ja, viel mehr kann ich dazu jetzt nicht beisteuern. Für Washington State natürlich ein super, super Start. Ne. Das äh, hatten die wenigsten erwartet. Oregon State war so ein bisschen Geheimfavorit äh, oder sozusagen oder zumindest ein Geheimtipp. Geheimfavorit ist zu viel gesagt. Geheimtipp. Ähm, Washington State haben glaube ich nicht so viele mitgerechnet, dass die, dass die so gut sind. Nicht nur Cam Ward, sondern dass das ganze Team doch so gut ist.
1: Okay, dann Oklahoma schlägt Cincinnati 20 zu 6, North Carolina gewinnt bei Pittsburgh 41 zu 24, Duke schlägt Yukon 41 zu 7, Miami schlägt Temple 41 zu 7, Tennessee schlägt Texas San Antonio 45 zu 14 und Florida schlägt Charlotte total beeindruckend mit 22 zu 7. <lacht> Also, SEC gegen. Schön,
2: äh, schön dass, du, dass wir weiterhin dabei bleiben. Wenn es sich anbietet, über floridianische Teams, große floridianische Teams, ein bisschen herzuziehen, dass wir jede Chance wahrnehmen, selbst einen 15-Punkte-Sieg. Äh, das finde ich immer noch sehr schön und beruhigt mich auch ein bisschen. Ja, aber
1: das klingt jetzt nicht so überragend. Nee, ne? also... nee,
2: nee, aber. Aber es gibt Teams, bei denen das äh, öfter hervorgekramt wird als bei anderen. Habe ich zumindest den Eindruck. So ist bei mir, bei Christian, glaube ich, auch und bei dir auch, Nikola. Du bist jetzt mit im Boot.
1: Ja, aber sagen wir es mal so, also wenn das ein oder andere Team aus Oklahoma oder so, wenn man auch, also wenn mit denen den Boden gewischt wird, dann, dann stellen wir es vielleicht auch ein bisschen mehr heraus als bei anderen. Aber... Ich bin der positivste
0: Mensch auf diesem Planeten.
1: <lacht>
2: Ja, wollen wir vielleicht bei dir, müssten wir wirklich mit Miami und Florida State nochmal mehr als mit Florida anfangen, da hast du recht. Willst du vielleicht ein bisschen über die, äh, die Twitter-Community der Seminoles äh, hast berichten?
1: Oh, gibt es da was zu berichten?
2: Das hat Christian früher gerne mal getan. Vielleicht ist das nicht mehr so schwer, <lacht> wo der.
0: Wie gesagt, ich bin der <lacht> positivste Mensch auf dem Planeten.
1: Okay. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, äh, Ansonsten das so kämpfte Spiel der Woche Indiana gegen Akron 29-27 oh, ja. nach vierfacher Overtime. Die wollten sich einfach nicht trennen. Ähm, ja,
2: Come on gegen Akron. Na gut, aber... Ja.
1: Da bin ich übrigens letzte Woche vorbeigefahren. Fällt mir ein. Ähm, das liegt ja auch da in Ohio. Ja, ja. ja, ja. Ähm, tatsächlich nicht weit von Kent auch, also... Ja, ähm... Und hier, äh, Tacker der Woche, seid ihr interessiert? Bitte. Ja. Ja. Ähm, der ähm, Schweinezüchterverband Iowa, sagt euch das was? Nee. Also, für die, die es nicht wissen, Iowa ist in den Vereinigten Staaten der Staat, wo Schweinefleisch äh, herkommt. Ja, also es gibt ein famous... Potato of Idaho und scheinbar das Famous den Famous Pork of Iowa und ähm, die haben jetzt der, der Schweinezüchterverband hat äh, jetzt äh, für NIL also Name, Image und Likeness ähm, vier Spieler von Iowa State ähm, unter Vertrag genommen, oder wie ist das bei NRL, wie muss man das formulieren? Ja. Aber unter Vertrag genommen ist, ja. glaube ich, richtig, ne?
2: Ja, irgendwie schon.
1: So. Wird
2: nicht falsch sein.
1: Wird nicht falsch sein, so. Und zwar geht es um die vier Spieler, Miles Purchase, Tyler Moore, Tommy Hamann und schon, wer kommt. Caleb und, Bacon. Und
2: natürlich.
1: <lacht> und äh, damit Christian weiß, dass das kein Scherz ist, kriegt er jetzt ein Bild gesendet, weil das Ganze läuft... Dann die Marketingkampagne heißt dann: Purchase More Ham and Bacon.
2: Ich möchte es auch sehen.
1: Das kommt gerade, jetzt habt ihr es bekommen.
2: Oh, oh. Ja? Ei, purchase ei, ei,
1: ei. More, Purchase More Ham and Bacon. Es kommt auch der Oktober, der National Pork Month, auch genannt Porktober. Und, äh, ja, willkommen im Start, Iowa. Offense haben sie nicht, aber Schweinefleisch. Ja, wir, wir werden es auch bei was, Twitter posten, das Bild.
2: Äh, ja, Jan, muss,
1: wenn du morgen muss, wenn du muss, den, wenn du den Tweet machst, ja, ja. packst du das Bild runter.
2: Ja, ja ich werde es mir gleich runterladen. Das ist auch äh, viel <lacht> zu, äh, viel zu gut, um es nicht zu tun. Ähm, so. Sekunde, hier mit runtergeladen. Das Ding ist offensichtlich scheint, ich, äh, habe davon noch nie gehört, finde ich richtig gut, ähm, Scheint das äh, den Spielern äh, Beine gemacht zu haben, Schweinebeine vielleicht, denn äh, Our State hat ja den, den nennen wir es mal Big 12 Toilet Bowl bisher, äh, <lacht> oder den ähm, gegen Oklahoma State in der Tat mit 34 zu 27 gewonnen. 34 zu 27, nicht 14 zu 7. ja Also da sind Punkte gefallen, und zwar Punkte, mehr Punkte als bei vielen Top Spielen die Geschichte das, ging nur los,
1: dass irgendwie ein Bild aus Woche 1, wo Moore und Bacon nebeneinander starten, irgendwie viral gegangen ist und dann haben sie noch entdeckt in Rossa, dass es noch Purchase und äh, Hamann gibt und ja. <lacht> sehr, Iowa sehr Pork Producers Association Successful Farmers in Rich Lives. 150.000 Menschen leben anscheinend in, der, in Iowa von der Fle Schweinefleischindustrie, was in etwa 80% der Bevölkerung entsprechen dürfte, aber ja.
2: <lacht> Uff Aber genau das äh, wollen doch äh, Will doch die Hörerschaft äh, Erleben, wenn sie bei uns was einschaltet Und ah, uns ah, Ansonsten,
1: zuhört. Wenn wir schon bei NIL sind Wir hätten äh, den Alabama Defensive Back Kool-Aid McKinstry ja. Er hat einen Deal with Kool-Aid
2: Aber den hat er schon länger den Ja. Schon
1: länger. Und mein persönlicher Favorit The Coldest Crawford Ein Deal mit ja. einem Heizungs- und Klimaanlagenverkäufer
2: The Coldest Crawford Äh ist ja White
1: Receiver Louisiana Tech, das müsste jetzt, genau. äh, jetzt Jan-Begriff sein.
2: Ja, vor allem war der vorher bei Nebraska Ach so. und hat jetzt gegen sein ehemaliges Team, für das er allerdings nie aufgelaufen ist, gespielt. Mhm. Diese Woche.
1: Und Nebraska ja. hat gewonnen, man glaubt es kaum.
2: Nebraska hat gewonnen, das zweite Spiel in Folge, das zweite Spiel in Folge allerdings gegen einen Mid-Major und ähm, das war nicht schön anzusehen. Das war dann, das habe ich mir für die Zugfahrt äh, gegeben und ich glaube, der Typ neben mir hat ein bisschen komisch geguckt, weil die, der Zug war sehr voll am Sonntag und äh, dass ich da auch mehrfach dann auf irgendwelche mir Spielzüge nochmal angeguckt habe und es aber auch zum Teil nicht fassen konnte, wie schlecht es war. Also das war wirklich, es war wirklich kein, kein gutes Spiel. Doch die Defense war, obwohl sie nur 14 Punkte davon einen Garbage Stein-Touchdown zugelassen hat, war auch nicht gut. Das war. Ein Spiel, was ich niemandem empfehlen würde zu schauen.
0: vielleicht einfach mal Die die kommen dann.
1: Christian, du bist weit weg von deinem Mikrofon. Du bist, genau.
2: Du bist, äh, du bist vielleicht in Ingolstadt gerade, äh, anstatt äh, in. Äh, Oder in Nebraska, aber. man
1: weiß es nicht. <lacht> ich
0: möchte betonen, dass Jetzt es das besser. hier kulturell durchaus relevant ist. Und ja. Ich ja, war weit weg von meinem Mikro, Wie gesagt, die Ingolstadt Dukes vielleicht mal als Non-Conference Opponent einladen. Naja, jetzt. Ich weiß ja gar nicht, ob das geht. Also kannst du nicht einfach irgendwelche random Teams vielleicht aus Australien einfach mal einladen? Hey, das ist unser Non-Conference Opponent. Warum denn nicht? Also.
2: Aber wenn man gegen Mid-Majors gewinnt, warum muss man das machen? Nächste Woche geht es übrigens gegen Michigan. Das wird dann vielleicht ein bisschen andere Nummer. Darf ich noch einen Spiel erwähnen übrigens, Nikola? Natürlich. Äh,
1: <lacht> was was habe was hab ich verpasst?
2: Ne, ne, auch verpasst ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber was Minnesota da geritten hat äh, gegen Northwestern. Ach
1: so, ja, ich wollte wollt noch gerade sagen, in drei Wochen spielen sie gegen Northwestern, die haben dieses Wochenende gewonnen, aber ja, dann nur zu.
2: Ja, Minnesota führt im vierten Viertel 31 zu 10 und das ist auch ungefähr so, wie ich die beiden Teams vom Talent her einschätzen würde. Und dann, <lacht> und dann, und dann passiert halt ja, weiß ich nicht, was da passiert, aber äh, Minnesota hat eigentlich die letzten Jahre das letzte Jahr und auch die ersten Spiele eine sehr gute Pass-Defense gehabt. Das ging gegen, gegen UNC schon ein bisschen schief, aber da denkt man, naja, gut, Drake May, okay. Ähm, aber dann lassen sich da von Ben Bryant, dem Quarterback von Northwestern, die Hucke voll passen. Ähm, der, ihr, Christian,
1: hast du gemerkt, wie despektierlich hier schon der Name Ben Bryant ausgesprochen wurde? Ja?
2: Warum? Ja, ja kolossal.
1: Dann lassen sich von Ben, also okay, mal ja, May und dann, dann lassen sich von Ben Bryant die, die, die ja, nun, Pude voll schießen.
2: Naja, nun, der, jetzt kein, der hat aber Cincinnati gespielt, zwischendurch auch schon mal in der Mac, der hat, ist weit rumgekommen, aber trotzdem, dass der dafür, also für fast 400 Yards passt und sein Top Receiver Bryce Kurtz und Northwestern, war die letzten Jahre wirklich nicht für ein Passspiel bekannt, mit 215 Yards rausgeht, äh, ist wirklich, also, das war, das war so so krass, äh, gerade und dann am Ende. ne? Also sie haben halt die ersten zwei Touchdowns fallen, dann hat die Defense mehrfach die Chance, das Spiel zu beenden. Das ist auch so ein Ding gewesen, ein bisschen wie bei, nur auf ganz anderem Niveau wohl gemerkt, wie bei Ohio State und Notre Dame, dass halt die die Zeit denen eigentlich äh, davonläuft. Und einmal hat die hat die Defense die Chance, die Chance, wenn weil noch besser, keine Auszeit mehr hatte, wenn man den Spieler vor der First Down Markierung äh, tackled. Um, dann kriegen sie wahrscheinlich höchstens einen Spielzug los von einer, was weiß ich, 20 oder so. Aber der wühlt sich durch drei durch, macht das First Down, dadurch hält die Uhr an, ist ja immer noch die Regel in den letzten zwei Minuten. Und, und hat mehrfach die Chance, einfach mit mehreren Spielern einfach irgendwen, irgendwen umzuhauen oder einen Ball abzufangen oder ähnliches und tut es nicht und verliert dann in der Overtime. Also da das ist eine der der weirdest Niederlagen ist natürlich jetzt nicht so im Fokus, zu Recht. Ähm, aber das so gegen so ein Northwestern-Team, die am Ende, da, das da sind auch die, die, die Zuschauer, sind schon abgehauen im vierten Viertel äh, oder schon im dritten Viertel, als es da so stand, da, da, da haben sich die Ränge schon merklich geleert und dann und es waren äh, schon
1: nur 20.000 da, also ja. war schon nur halb <lacht> voll.
2: Ja, also das, also wirklich. Ähm, das ist, äh, das ist ein ziemlich bitteres Ding und da fragt man sich natürlich, wenn Minnesota wirklich so mau ist, äh, dass sie so ein Ding und auch so viele Punkte zulassen, warum zur Hölle haben sie dann gegen Nebraska gewonnen? Ja, ich lege sie dir auch noch auf, ich weiß, aber ähm, das, ich, ich
1: sage einmal, also wieso, was du sich rhetorische Fragen?
2: <lacht> ja, komm, Northwestern ist wirklich, auch noch mit der ganzen Nummer, die da, die da um Fitzgerald passiert ist, das Team ist völlig eigentlich war das völlig am Boden und äh, war eh schon ein schlechtes Team und naja, es ist etwas unerklärlich, wie das passiert
1: ist. nun. Hm. Es ist aber äh, passiert.
2: Es ist passiert. Übrigens, wenn irgendwer... Bock auf was ganz Hartes halt. Ich habe das Ergebnis nur gesehen. Ich hab, kann zu dem Spiel nichts sagen. Ist Wenn jemand 10 zu 9 da. Ne? Ja, das 10 zu 9 von Old Dominion, einem Mid-Major gegen ein FCS-Team, nämlich Texas AM Commerce, das klingt nach ganz, ganz hoher Football-Kunst. War offensichtlich ein dramatisches Ende, weil das ein. 10 zu 9 war, weil der Außenseiter wohl kurz vor Schluss beim Touchdown dann auf Two-Point gegangen ist. Aber äh, ja, das für diejenigen, die wirklich sehr viel Zeit haben, die könnten da mal reingucken. Ansonsten ähm, möchte ich nur kurz bekannt geben, dass ich Buffalo-Spiele bis auf Weiteres nicht mehr verfolge. Und die Bulls, oh je. Ja, und, die, und die Bulls gerade nach ähm, SP Plus, also hier dieser Metrik von, von Bill Connolly ist die, ne? oder Christian? Ja, genau. Ähm, ja, ja. Das äh, sind sie gerade auf Platz 132 von 133 in der Verteidigung. Und wer mich und eine gewisse Ansprüche an Defenses meiner Teams kennt, äh, kann vielleicht nachvollziehen, dass ich mir den Spaß nicht mehr geben werde, denn wenn man sich mal anguckt, ähm, auch von den Punkten her, äh, Wisconsin war noch das beste Spiel, da hat man unter 40 kassiert, aber es war auch das Einzige. Komm, 10 man zur dann, Halbzeit. Was, 10 zur Halbzeit?
1: Naja, es stand 0 zu 10 zur Halbzeit. Ja, meine. aber,
2: ja, ja, das erste Spiel, da war ich auch noch total zufrieden mit, das habe ich auch noch erzählt, aber danach äh, lässt man sich gegen FCS-Team Fortem 40 einschenken, gegen Liberty 55 und jetzt gegen Louisiana 45 nochmal. Ähm,
1: Jetzt kommt World hat, Leading Akron.
2: Ja, ja. Jetzt geht der Backspielplan los. Das ist, ähm, das äh, ist und Akron hat wohlgemerkt ein nicht so schlechtes Passspiel. Daran liegt es bei denen nicht. Ähm, das wird eine ganz schlimme Saison.
1: Also Buffalo hat äh, auf jeden Fall äh, schon mal in die Liste der Butte, in, die, in die Bottom Ten von ESPN geschafft.
2: Ja, zu Recht. Also, äh, also zusammen mit
1: UMass, UTEP, äh, der, gesamte Staat nicht, Virginia, der, der gesamte Staat Virginia, übrigens.
2: Du musst es mir nicht reindrücken, Nicola, aber es ist wirklich, äh, es ist wirklich ganz schlimm. Ich glaube nicht.
1: Du hast es aufs, ich hätte, ich hätte es ja, groß übersprungen. Du hast es hier jetzt gerade irgendwie zum Thema gemacht.
2: Ja. Ja,
0: Phil Longo, nicht unter 30 Punkten hält, hat die Defense nie geliebt. Schöne Grüße nach an die Boilermakers.
2: Ja, übrigens, das war eines der besten Spiele, was ich von Phil Longo gesehen habe. Äh, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war richtig intelligent gecallt. Ich habe mich schon gewundert, ob da irgendwer anders an der Seitenlinie steht, aber es war so. Wirklich.
0: Tja, Nicola, vielleicht ist das wie in Potsdam, dass dann der OC eigentlich nicht mehr da sein darf und dann ja.
1: Das ist eine, das, doch das ist eine Geschichte. Das, das, die, die Geschichte nehmen wir trotzdem mit. Ich habe keine Ahnung, wie die Sperre ausgegangen ist. Äh, muss ich mir mal erkundigen, aber folgende Situation. Potsdam gegen in Dresden war das, ne? Der Offense Coordinator ist so begeistert von der Leistung der Schiedsrichter in der ersten Halbzeit, dass er dies dem Schiedsrichter zum Pausenpfiff kundtut, der Schiedsrichter würde das mit dem Platzverweis. Und irgendwann im Laufe des dritten Quarters fliegt wieder eine Flagge gegen Potsdam, weil der Offense Coordinator entspannt in der Teamzone sitzt und weiter play called.
0: Hm. Ja.
2: Kann man machen. Vielleicht
0: ist das ja auch bei Wisconsin passiert, ja. Vielleicht hat er sich nur eine Inspiration der Schiedsrichter geholt und dann?
2: Es ist auf jeden Fall zum Haare raufen, weil die Offense so gut ist wie die letzten Jahre nicht. Und auch im Passspiel durchaus zumindest nicht total, also zum leidlich überzeugt. Aber wenn die Defense einfach nichts aufhalten kann, gar nichts, Lauf nicht, Pass nicht und alles dazwischen auch nicht, wird es halt schwierig in der Regel
0: Tja, Jan, wir sind ja dieses Jahr vereint. Vitus Koblenz mhm. kann niemand in der Regionalliga stoppen, Wafflo kann niemanden in der FCS stoppen. FPS, Entschuldigung.
2: Ja, auch in der FCS nicht. Wie gesagt, Fortheim hat 40 Punkte oh. aufgelegt. Also von... <lacht> ja, man wird vielleicht ein, zwei Spiele in der Saison mit äh, Shootouts gewinnen können. Das wäre doch was. Aber ähm, sicher würde ich da nicht sein.
1: Okay, dann machen wir eine kurze Pause und dann schauen wir mal, was nächste Woche so auf uns wartet. Da sind auch ein paar Leckerbissen dabei. Bis gleich. First and ten, around the league. Zeit 2 bei den Sofa Quarterbacks College Football. Wir sind immer noch mit Jan Weckwert und Christian Schimmel verbunden und wir schauen auf das, was uns so erwartet. Und da ist ganz äh, schon können wir schon am Freitag einkreisen. Ein äh, Pack 12 duell äh, wer, wer, wer das natürlich verfolgen will, sei gesagt, das ist eher so drei oder vier Uhr morgens seit äh, 22 Uhr. In dem Fall ist es 3 Uhr morgens. Oregon State hat Utah zu Gast, Christian und Oregon State ist Favorit mit drei zu Hause.
0: Ist halt die Frage, wie der Status von Cam Rising ist. Das ist halt. Ich, ich glaube auswärts, dass dass die dass die eine Chance haben. Utah ist allerdings mit dem ich sag mal so mit dem Druck ein Top 10, Top 15 Team zu sein eher vertraut. Utah Auto mit einem Field Goal in einem Low scorer
1: Okay, dann äh, 18 Uhr Northwestern gegen Penn State, Jan. Penn State mit 27.
2: Komisch, Northwestern hat doch gerade gewonnen. Nein, äh, Scherz beiseite. Penn State ist im Moment on Fire. Ähm, die gewinnen das mit mehr als 27, würde ich sogar gehen.
1: Fox 18 Uhr. Das klingt nach. Äh, ach, lassen wir das. Äh, Christian, Colorado, <lacht> gegen, Colorado <lacht> gegen USC. USC mit 21,5.
0: Ich glaube, es wird enger, weil Colorado wird scoren können. Um, USC wird auch scoren, aber es wird enger als 21,5. USC mit
1: 19. Okay, immer noch um 18 Uhr. Jan, 4 und 0 Kentucky hat 3 und 1 Florida zu Gast. Kentucky mit einem.
2: Kentucky hat eine zumindest äh, ansehbare Offense. Das war ja auch nicht immer so in den letzten Jahren. Ähm, ist, ein, ist ein spannendes Spiel. Ich, ich gehe trotzdem gefühlt mit Florida ähm, und ihrem Laufspiel. Knapp. Wird ein knappes Spiel. Könnte, könnte, könnte ein, ein underrated Highlight sein des Spieltags.
1: So, dann äh, Christian, der Bobby Bull äh, gespielt im AT&T Stadium in Arlington, Texas. Arkansas gegen Texas A&M. Texas A&M mit
0: 6,5. Spielerbruch aufgrund mangelndes, mangelndes Karma bei beiden
1: Seiten. A&M ohne Qual also A&M mit Backup, logisch. Also,
2: Arkansas,
1: ich... Arkansas mit 10.
2: Arkansas mit 10. Sam Pittman übrigens, der hat von Arkansas, hat ein sehr cooles Statement zu Mental Health gebracht. Hätte ich äh, jetzt, glaube ich, in der SEC auch unüblich und hat auch für ein bisschen Wind gesorgt, ähm, kann man sich vielleicht mal reinziehen, also scheint jemand zu sein, der da auch ein bisschen mehr Acht gibt auf seine Spieler und das zumindest im Blick hat, äh, sowas beruhigt mich immer ein bisschen
0: gut, wenn es so Coaches noch gibt. Ja,
2: Ja, vor allem wirkt er ja eher so wie so ein bisschen oldschoolig, also jetzt nicht unsympathisch, aber ein bisschen oldschoolig ja. und da hat, da hat man ja immer einfach ein paar Bedenken, obwohl es wahrscheinlich unfair ist, dass man Coaches aufgrund ihres Auftretens so in den Schulladen steckt, aber das fand ich, ähm, fand ich sehr bemerkenswert und wie gesagt, da ließen natürlich auch gleich die ganzen Tough-Guy-Antworten bei Twitter nicht auf sich warten, wie zu erwarten war. Ja. Ähm,
1: auf anyway, X, bitte.
2: Entschuldige, bitte. Hm. Ja, äh, A&M jetzt Max Johnson. Äh, die, haben, die haben ja einen soliden Backup. Äh, ehemaliger LSU-Quarterback. Sohn von Brad Johnson. Ähm, aber ähm, ja, ich würde es Arkansas gönnen. Allein wegen der Nummer jetzt.
1: Okay, dann äh, Syracuse 4-0 nach Siegen gegen Colgate, Western Michigan, Purdue und Army empfängt Clemson, Christian. Äh, nee, hatten wir... Ne, Jan ist dran. Ähm, dran ja. Ja. Äh, Empfängt so. Clemson, 2 und 2 im Dom Clemson mit
2: 6,5. Ja, also ich, Syracuse ist unter Dino Babers immer ein unangenehmer Gegner und es macht ja auch viel aus den eher geringen Möglichkeiten. Ich gehe trotzdem mit Clemson, die irgendwie, kann ich mir schon vorstellen, ein Statement setzen wollen nach, diesen, nach dieser sehr unglücklichen Niederlage.
1: Hier übrigens Akron gegen Buffalo, Akron mit 3, Jan. Ja.
2: Akron ist, auch kein, Akron ist auch kein gutes Team. Ja, ab 7 Dollar. Ich sehe es hier gerade selber. Das ist ein Kracher. Ein echter
1: Meck-Kracher. Äh, ja, wunderschön. Dann äh, Christian Auburn gegen Georgia. Das ist dann das CBS-Game um äh, 21.30 Uhr. Georgia mit 14.30 Ein
0: gutes Spread auf jeden Fall. Ähm... Georgia mit genau 14.
1: Okay. Texas hat Kansas zu Gast, Jan. Die 3 gegen die 24. Texas mit
2: 16,5. Da bleibe ich auf jeden Fall drunter. Ich gehe davon aus, dass Texas gewinnt. Texas ist ein Spitzenteam, aber Kansas mit der Offense, ähm, die sehr ungewöhnlich designt ist, die tolle, also einfach tolle Playdesigns, tolle Schemes, ein schönes Run-Game, ein variables Run-Game hat, aber auch im Passing nicht so schlecht ist. Die werden es Texte schwerer machen. Hoffe ich zumindest.
1: Christian, Nebraska gegen Michigan. Michigan mit 17.
0: So wenig. ui. Das wundert mich auch.
1: Warten wir auf das ja. Over-Under.
0: Michigan mit mehr, aber sag mir mal das Over-Under.
1: 39.
2: Was? Nebraska's Defense ist halt wirklich gut. Da gibt es nichts.
0: Michigan hat sich dieses Jahr schon schwer getan.
2: Mhm. Das ist, glaube ich, auch der Grund, weil die einfach nicht viel Punkte aufgelegt haben, den ja. auch, gegen, auch gegen so eine Bowling-Greens und so. Da ähm, 30, 35, 31, 31. Das ist alles gut, aber in heutiger Zeit nicht mehr raussagen. Nebraska hat die beste, statistisch die beste Run-Defense des Landes und darf jetzt gegen diese Orlein und Blake Corum und Edwards ran. Das wird äh, vielleicht ganz nett, aber ich glaube, Michigan macht die total platt.
1: Okay, dann Jan Ole Miss gegen NSU, 20 gegen 13, NSU mit zweieinhalb.
2: Ich Vielleicht überschätze ich Olmis, das kann durchaus sein, aber ich, ähm, ich würde hier mit der Überraschung gehen und sagen, auch wenn sie gar nicht so groß ist, laut Buchmachern, aber ich würde sagen, äh, Olmis gewinnt knapp.
1: Okay, dann Stanford gegen Oregon, Christian Oregon mit 27. <lacht>
2: ist ja noch gnädig.
0: Deutlicher. Ja, also mir gefällt, was Stanford offensiv macht. Die sind auf dem richtigen Weg.
1: Haben Talent mit einen Punkt gegen Arizona vielleicht. verloren?
2: Ja. Vor um, allem haben sie vorher gegen Sacramento State, das ehemalige College des Head Coaches, verloren. Ne? Ja, <lacht> ja. ist nicht das? <lacht> so. Deswegen. wenn Oregon
0: das durchzieht, wird es deutlicher.
1: Okay, dann, die 14 Oklahoma hat Iowa State zu Gast mit äh, mehr Schinken und mehr Speck. Äh, Jan, Oklahoma mit 20.
2: Ja, ist ein guter, guter Spread. Ähm, ich gehe leicht drüber mit 21 oder sowas oder 24. Ähm, ist Aber Iowa State wird... Also Oklahoma ist ja offensiv so ein bisschen äh, eingebremst worden. Ich weiß nicht, ob die so richtig viel auflegen werden. Aber State's Offense sollte trotz des Sieges jetzt gerade immer noch zu wenig bieten. Dann Christian. Die Duke Blue Devils
1: haben die Notre Dame Fighting Irish zu Gast. Notre Dame mit 6. Könnte ein interessantes Spiel werden. Äh, ich
0: gehe aber mit Notre Dame mit 10 Punkten. Okay. Ich glaube, dass die dass sie dann doch insgesamt besser sind, auch wenn es keine einfache Nummer wird.
1: Okay. Tennessee gegen South Carolina. Jan, Tennessee mit 11,5. Uh, South Carolina hat mich jetzt Mississippi State geschlagen und war gegen ja gegen Georgia gut dabei.
2: Ja, ich gehe ein bisschen weniger. Also... Hängt ein bisschen natürlich von dann an, ob die O-Line da weiter Drehtür spielt, aber Spencer Rattler ist echt gut drauf. Also der, ist, der wird gerade, also der bewegt sich gerade wieder zumindest zu den besseren College Quarterbacks zurück nach, ähm, nach seinen Struggles. Ähm, das ist, die haben eine gute Offense, die haben gute Receiver. Legate macht, geht halt gerade richtig, richtig steil. Ähm, ich gehe mit weniger. Ich nehme die Punkte, sagt man das mal so, oder? Nein. Wie auch immer. Also ich gebe äh, Tennessee gewinnt, wenn dann knapper. So wollte ich sagen.
1: Christian, Mississippi State gegen Alabama. Alabama mit
0: 14,5? Ich habe also gar kein Vertrauen in Mississippi State.
1: Aber hast du Vertrauen in Alabama? Ich, ich, ich,
0: Vertrauen für mindestens einen Defense-Touchdown und dann glaube ich schon, dass sie mit 17 gewinnen werden, ja,
1: mindestens. Okay, und dann äh, Arizona hat um 4 Uhr morgens Washington zu Gast. Äh, Jan, Washington mit 18.
2: Ach, da würde ich höher gehen. Da würde ich ehrlich gesagt höher gehen. Die Panics und seine drei top receiver ist nicht zu stoppen. Nicht von Arizona.
1: Panics schon Heisman-Kandidat für dich?
2: Ja, ja. Also, glaube ich, für viele. Das der ist, gehört schon zu der zu der Riege. Das Problem ist, wir haben gerade so viele fantastische Quarterback-Leistungen, also wie lange nicht mehr. Ähm, da ist er aber einer der heißesten gerade. Das wird sich dann am Ende wieder entscheiden, wenn in irgendwelchen Top-Spielen der eine Quarterback vielleicht eine Interception zu viel wirft oder einmal ein bisschen struggelt. Es muss nicht mal viel sein. Ähm, ja, da gibt es einige Kandidaten. Äh, dadurch bin ich relativ sicher, dass es Caleb Williams nicht wird, weil Zweimal hintereinander gewinnst du das nicht, äh, gerade wenn es irgendwie ansatzweise äh, gute Gegenkandidaten gibt. Panix ist ganz vorne dabei.
1: Okay, dann habe ich weder Spreads noch Spiele noch irgendwelche schlechten Wortspiele. Ich glaube, wir sind durch. Das war's. Ähm, mehr Way Sport gibt es natürlich in der Big Show von sporto 360 am heutigen Nachmittag um 17 Uhr und so alles nach Plan läuft, hören wir uns an dieser Stelle nächste Woche wieder und besprechen dann das ganze Geschehen von Woche 5. Danke Jan, danke Christian, danke liebe Zuhörer, bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Das waren die Sofa Quarterbacks mit
0: der Extravaganza zur National Football League auf sportradio360.de.